0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast und heute mal einen außergewöhnlichen Gast, ja, Ich würde würde jetzt mal sagen, er ist Crossfitter. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Bezeichnung für seinen Sport. Und ihr wisst, damit haben wir eigentlich gar nicht so viel am Hut. Wir sind ja eher so Bodybuilding und ein bisschen Fitness. Aber ich dachte mir, den lädst du mal ein. Sein Profil sieht ganz cool aus und der wird mich heute aufklären über den Sport. Und ich hoffe, das wird sehr äh, aufschlussreich und ich freue mich, begrüßen zu dürfen Alexander Michaelsen. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen.
1: Das war komplett korrekt ausgesprochen. Sehr, sehr schön. Moin.
0: Wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's gut. Mir geht's gut. Eine ähm, ne okaye Nacht gehabt, gerade meinen Sohn zur Kita gebracht. Ähm, oh, oh, oh. Chille jetzt noch den Dezember, bevor ich im Januar ähm, in einer neuen Firma anfange. Also ich habe den ganzen Dezember frei, was ja auch mal Luxus ist. Ähm, und ja. Und äh, lass gerade meine Bizepssehne wieder zusammenwachsen, die mir vor kurzem gerissen war.
0: Da stellt sich direkt die erste Frage. <lacht> du bist immer noch Arbeiterklasse und nicht Teil des Influencer-Daseins. Du führst noch nicht das äh, wundervolle Leben der Bourgeoisie. Ich hoffe, das wäre jetzt äh, korrekt (lacht) im Kontext. (lacht) Äh,
1: Korrekt, korrekt. Ich ich muss mein Geld noch, ich wollte gerade sagen ehrlich verdienen, aber ich arbeite in der Werbung. Also so ehrlich ist es gar nicht. Ähm, Aber ich habe noch einen ganz normalen, äh, ja nicht 9 to 5, sondern eher so 9 to Open-End-Job. Und ja, kümmere mich nebenbei um unser kleines YouTube-Projekt, was ich ja mit einem Kumpel zusammen, mit dem Schagel vor jetzt fast vier Jahren gestartet habe. Ähm, und ja, ich glaube, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich meinen Job an Nagel hänge. <lacht>
0: ja, ganz so lukrativ ist das Ganze am Anfang wahrscheinlich nicht. Ne? Das dauerte man so ein nee. bisschen, bis man sich das aufgebaut hat. Und dann möchte man sich auch wirklich darauf verlassen, dass die Leute, sein, also dich unterstützen. Du bist ja irgendwo dann auch abhängig von den anderen. Ne?
1: Ja, total. Und irgendwie will man sich auch irgendwie nicht so unbedingt in diese Abhängigkeit begeben, beziehungsweise, also wir machen das zum Beispiel so, wir bringen ab und zu halt so irgendwie T-Shirts raus und so, die wir in unseren Online-Shop hauen und eigentlich verdienen wir nur damit halt, wenn überhaupt Kohle, so mit YouTube-Werbung, das kannst du bei unseren Klicks halt komplett vergessen. Ne? Du willst aber jetzt auch nicht irgendwie äh, in die Bredouille kommen, da jede Woche ein neues T-Shirt raushauen zu müssen, weil du halt Kohle verdienen musst. So, ne? Also wir machen das ja so, wie uns das passt, wie uns das gefällt, wenn wir das Gefühl haben, oh, es du mal wieder Zeit für was Neues, dann machen wir das. Ja, bisher läuft das so, auch ganz gut.
0: Ja, sonst bist du nachher hier äh, Mode, mehr Modedesigner als äh, Fitnessinfluencer.
1: Ja, es ja. <lacht> so.
0: ja, gibt ja den einen oder anderen auch, ne, tatsächlich, die dann in die Modebranche gewechselt sind, weil das wahrscheinlich ein bisschen lukrativer ist und auch mehr ja, Käufer einfach
1: da ja, sind. Ja, ja tatsächlich bleibe ich auch, also dadurch, dass ich, also ich am Anfang sind wir halt zu einem Copy Shop gegangen und haben unser Logo auf T-Shirts gedruckt, so, ne? Und äh, von von Release zu Release tauchst du natürlich immer tiefer rein und jetzt schnacken wir mit Produzenten und sind demnächst dabei, eigene Schnitte und so zu machen. Ähm, Das ist schon krass, was für eine Welt sich da auftut. Du kennst das ja selber, man hat so ein Problem, googelt danach oder guckt auf YouTube, was gibt es dazu und plötzlich entdeckst du so tausende Influencer, die sich nur so um das drehen und denkst so, Alter, wo wo habt ihr alle gesteckt? Ähm, Ja, schon krass.
0: Ja, ist äh, ganz schön wild, woraus man heutzutage irgendwie so erstmal Videos machen kann und mhm. den Leuten das zu erklären, im Endeffekt so eine riesen Enzyklopädie, das, was du früher so ja. in Büchern hattest, was du wahrscheinlich deinem Sohn noch so ein bisschen zeigst, so, hey, guck mal. <lacht> so, das, das guckst du dir dann in Groß- und in Videoformat an, weil es einfach bequemer ist. Ja. Und tatsächlich kannst du meistens ja auch ein bisschen was also besser mitnehmen, wenn du da siehst, wie der das zeigt, wie der das und das macht. Ne? Ist schon cool. Ja, ja. Würdest du dich auch in dieselbe Nische einordnen, dass hier Leuten zeigt, wie man richtig äh, ballert?
1: jein. Also ähm, wir haben nicht den Anspruch, sozusagen die Übung korrekt zu vermitteln, wir haben eher so den Anspruch, glaube ich, die Leidenschaft rüberzubringen und erstmal so ein grundsätzliches Interesse für den Sport zu wecken. Ähm, Also ich glaube, so zum Beispiel, wenn man jetzt Bodybuilding oder Fitnesssport macht, ähm, wird das Interesse relativ schnell geweckt, wenn man irgendwie so ein Grundinteresse an, an körperlicher Ertüchtigung hat. Ähm, Weil in jedem Ort gibt es irgendwie ein Gym, in in der Stadt gibt es total viele Gyms, du kommst schnell mit Leuten in Berührung, die irgendwie ins Fitnessstudio gehen oder mal gegangen sind. Crossfit ist dann natürlich noch so ein bisschen in der Nische. Ähm, Und wir haben jetzt schon gemerkt, ähm, dass oft Leute auf uns stoßen, so wie du zum Beispiel, die irgendwie so generell Fitness und Bodybuilding affin sind und dann wird dem bei YouTube plötzlich so ein Video vorgeschlagen. Ähm, Genau, und da geht es uns dann, wie gesagt, in erster Linie gar nicht darum, ja, und jetzt zeigen wir euch, wie diese komischen Pull-Ups im Crossfit gehen. Ähm, sondern dass wir einfach mal zeigen, so hier, es gibt auch Crossfit, das sind auch irgendwie normale Menschen, die Bock haben irgendwie zu trainieren ähm, und so sieht das ungefähr aus. So, und wenn die dann tiefer in die Materie gehen wollen, gibt es da bestimmt äh, bessere Kanäle. ja
0: Dann direkt das äh, Monatsabo der eigenen Crossfit-Box vorschlagen und äh, den Newsletter abonnieren lassen. ja <lacht>
1: Genau, genau. Und hier unser Trainingsplan noch äh, mit äh, sechs Geheimtipps.
0: For free hier auf Nacken.
1: Ja, ja, PDF, E-Book und so. <lacht> Mentoring Group, alles ja, Ich, ich,
0: ich merke schon, du bist ganz schön tief drinnen in der Materie, ne? Ja, voll. <lacht> Alex, wie, wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 35.
0: 35? Ah ja, oh, alter, alter oh, Sack. Oh, das hätte ich nicht oh, gedacht. Ist, <lacht> oh, oh. Da muss ich Deswegen
1: reißen da langsam auch schon die Seen und so, das ist dann, <lacht> ist dann okay.
0: Da muss man ja schon fast siezen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie bist du zu Spaß gekommen? Also du bist jetzt 35, wie lange machst du das Ganze? Also, seitdem du wahrscheinlich so 15, 16 bist, als halt, du dachtest, so, boah, ich muss das nächste Mädel hier beeindrucken in der Disco. und dann. Gibt
1: ähm, die- eigentlich schon, ja genau, also ähm, Ich habe tatsächlich mit 16, also ähm, ab dem Zeitpunkt, wo es legal war, (lacht) mich in meinem ersten Fitnessstudio angemeldet. Habe aber vorher schon, es fing an, ähm, also so ein Interesse war immer da, glaube ich halt durch Schwarzenegger-Filme und Stallone und so. Ähm, Kind halt der 80er, 90er. Und irgendwie mit 12, 13 habe ich mir meine erste ähm, Kettler-Multifunktionsbank vom Sperrmüll geholt Ähm, und mit der so ein bisschen angefangen zu pumpen. Natürlich mit 12, 13 ist halt so ein bisschen blöd, also da, da, hast du, da, da wachsen die Muskeln noch nicht so unbedingt, ähm, nicht so, wie man es will und dann gibst du da irgendwie drei, vier Monate Gas und denkst du so, Alter, warum passiert hier nichts, ne? Und du weißt auch gar nicht, wie du es machen sollst, weil Internet gab es ja noch nicht so richtig oder zumindest ähm, hatten wir es hier auf dem Dorf noch nicht überall ähm, und äh, eine Flex habe ich mit 13 auch noch nicht geguckt. Ähm, genau, und dann halt mit 16 angemeldet, dann so ist das so dahin geplätschert, ähm, On-off, sozusagen. Ne? Man trainiert mal so zwei, drei Monate, dann ist wieder was anderes interessanter. Dann ähm, entdeckt man die Feierei und geht plötzlich in Wochenende Saufen oder so. Ähm, und dann glaube ich, so mit 2021 wurde es dann so ein bisschen mehr dedicated. Ähm, und ich habe auch mehr Gas gegeben und habe dann auch in der Zeit, glaube ich, so ungefähr das Team Andro-Forum für mich entdeckt, ähm, was mir damals äh, sehr geholfen hat, wo man dann zumindest schon mal so gescheitere Trainingspläne bekommen hat. Ne? Irgendwie einen Push-Pull-Plan oder so, ähm, wo man gesehen hat, ah krass, es gibt auch so Kniebeugen, man muss nicht nur in die Beinpresse und so. Ähm, oder Bankdrücken kann man auch frei machen, nicht nur an der Multipresse. <lacht> ähm, und ja, von da aus ging dann so die, die Begeisterung los. Bin oft irgendwie dann auch zur FIBO mal gefahren und so weiter. Ähm, und habe dann vor, vor fünf Jahren, als ich so ein bisschen ja, ausgebrannt oder so ein bisschen gelangweilt war, habe ich CrossFit entdeckt. Ähm, und damit ist dann so ja, eine neue Leidenschaft entstanden, sozusagen.
0: Ja, das hört sich äh, sehr, sehr ähnlich zu meiner Laufbahn an, nur halt ein bisschen früher und auch dementsprechend wahrscheinlich etwas <lacht> weniger ertragreich, weil die Infos dann doch ein bisschen ja, verwirrender waren als heutzutage. Heute ist ja so ein bisschen klarer alles, ne, wie das Ganze abläuft. Also ja, scheint mir zumindest kann, so.
1: Ja, du kannst ja halt vor allem auch jetzt irgendwie ein Video angucken, wo jemand irgendwie von seinem Trainingsplan oder so redet und du kannst irgendwie seinen Fortschritt über ein, zwei Jahre dann direkt sehen. Ähm, es macht es so ein bisschen leichter, in den Sport reinzukommen, wobei es natürlich auch so ist, mit mehr Infos ist man manchmal am Anfang auch noch verwirrter, weißt du, weil du gar nicht weißt, okay, auf wen soll ich denn jetzt hören hier? Auf, auf den Typen, der sagt, ähm, er ist natural ähm, und wiegt 120 Kilo trocken ähm, oder auf, auf, auf den anderen Typen, der so ein bisschen aussieht wie ein Lappen, aber ich glaube, der, der, der ist ehrlich. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig.
0: Ey, das ist auch sowieso so ein Thema für sich, ne? Also natural ja, ja. 120 Kilo trocken, ja, ja, alles, wie man bei Andro so schön sagt, WKM und Way. Ja. ja. <lacht> alles hier: Ganzkörpertraining und Way. Du musst mindestens ja. bis zu 200 Beugs Ganzkörper trainieren, sonst bist du komplett lost. Das macht alles keinen Sinn. Ja. Und die Muskelproteinbiosynthese wird nicht regelmäßig angekurbelt. Ja. So, Team Andro ist schon eine Welt für sich. Ist trotzdem ganz spannend, manchmal mitzulesen beim äh, Fitness-Influencer ähm, Fred und beim mhm. Netty or Not Fred. So, das sind die zwei einzigen, die ich noch lese. Und mittlerweile beim Home Gym, weil. Mhm. aber ich bin auch nicht aktiv. Also ich habe mir damals nur die Trainingspläne geklaut, habe mir das reingezogen, habe das geballert und irgendwann ging es voran und dann hast du dich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt irgendwo. Trotzdem eine super Anlaufstelle, hier immer Werbung für Team Andro, das mache ich ständig. Ne? Gib mir auch ja, Geld. Ja, also
1: <lacht> das, das Forum war für mich, wie gesagt, Gold wert. Ich war auch eher so stiller User und äh, passiv, habe viel gelesen ähm, und ja, schon irgendwie ähm, cool, dass Leute ihre Infos da so rausballern.
0: Ja gut, muss immer gucken. Ne? Manchmal sind da auch, du weißt ja nie, wer hinter diesem Profil naja, steckt. Ne? Dann ist ja meistens irgend so ein Harald mit der 50, der mhm. noch nie irgendwas gemacht hat, aber dann irgendwas mal gelesen hat und verbreitet seine Infos, die er mal gelesen hat, dann weiter. Und die sind dann meistens nicht falsch, aber manchmal auch einfach fehl am Platz, weil die irgendwie realitätsfremd sind. Ne?
1: Ja, also teilweise gibt es da aber dann ja auch die, weiß ich wie die, Goldmember oder so heißen, ne? Leute, so langjährige User, die auch irgendwie, keine Ahnung, Wettkämpfe mitgemacht haben, die auch irgendwie ein richtiges Profilbild haben und nicht irgendwie ein Schwarzenegger oder so, <lacht> ähm, wo man dann weiß, okay, da wurde zumindest schon mal trainiert.
0: Und wie waren so deine ersten Erfolge, die damit, was war dein allererster Plan mit diesem Training? Das ist so ein richtiger Plan oder du dachtest, jetzt mache ich richtig Masse?
1: Ah, also tatsächlich, ähm, irgendwie so mit Anfang 20, keine Ahnung, 23, 24 ähm, kam ich das erste Mal so mit Markus Rühl und Ronnie Coleman in Kontakt. Ähm, damals hatte, wir haben so einen Schwedenurlaub gemacht, zwei Kumpels und ich. Wir haben auch alle, wir haben alle drei zusammen trainiert. Und der eine Kumpel hatte dann die Markus Rühl, ähm, ich glaube, Made in Germany DVD mit. Ähm, und die haben wir dann in so einer schwedischen einsamen Hürde da geguckt. Ähm, und ich war irgendwie total geflasht von dieser also gar nicht so sehr von, von, der, von der Masse von den Typen natürlich auch so. Mir war aber schon klar, ähm, um da ranzukommen, müsstest du jetzt richtig losballern und bist eigentlich schon fast zu spät. Ähm, aber ich war irgendwie ein bisschen so geflasht von der Welt und von dem Trainingseifer so ne? und von, von dieser, dieser Hingabe ähm, und bin dann, glaube ich, im Jahr darauf auch auf die FIBO und habe dann einfach irgendwie noch mehr durchgezogen. Ähm, allerdings, ja, halt alles mit so einem, mit so einem Halbwissen. Ne? Man guckt sich dann halt irgendwie Coleman und Rühl-Videos an, liest die Flex oder die Muscle in Fitness und ist so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, ähm, hat im Kopf größer und breiter, stärker zu werden, ähm, aber irgendwie noch so, so eine falsche Wahrnehmung von dem, was, was möglich ist. Aber trotzdem ähm, hat da so quasi das Feuer angefangen zu fackeln.
0: Ist das diese DVD, wo Markus Röhl da durch diesen Laden läuft mit dem Einkaufswagen und alle gucken den so an, so genau. also wo
1: er dann anfängt, Englisch zu sprechen. Warum <lacht> <Ja, das lacht> auch immer.
0: Das ist die beste DVD, glaube ich. Ne? Ja. Ist, wo die Frau dann an der Kasse ihn so richtig widerlich anguckt. So.
1: Das glaube ich, auch die, ich glaube, da zündet er sich sogar auf dem Parkplatz eine Zigarette ja, an. Ja, genau, genau, halt, genau. Ne? genau. Ja, ja, ja. <lacht> also richtig. Äh, man mag von ihm halten, was man will, aber ähm, ich fand halt cool, dass es so Typen gibt, die halt irgendwie kein Blatt vor den Mund nehmen und ähm, dann einfach mal so sind, wie sie sind, ne? ähm, Weil man kennt es ja irgendwie aus anderen Sportarten, Fußball oder so, da gibt es ja, das ist halt alles so glatt geleckt, da ist eigentlich abseits des Feldes ist das höchst uninteressant.
0: Ja, das stimmt schon, das ist Markus Rühle ist da, glaube ich, so ein bisschen, ja, der sticht da schon raus, nicht nur mit seiner Masse, ja. mit denen, wenn du dir mal so anguckst, ich weiß nicht, wie tief du wirklich drin warst, aber so diese ganzen, hast du Mr. Olympia mal angeguckt so? Was hast ja, das ja, verfolgt? Ich,
1: ähm, also tatsächlich habe ich ähm, bis auf, ich glaube, letztes Jahr nicht, bin ich immer nachts aufgestanden für Mr. Olympia und habe mir das alles reingezogen, Vorwahl und Tag danach auch ähm, Finale und so.
0: Oh, der ist ja schlimmer als ich hier, Leute. Das das <lacht>
1: also ich, ich bin, ich war auch ähm, auf, der, auf der FIBO das erste Mal, als äh, Ronnie Coleman noch Mr. Olympia war am amtierender. Ähm, also habe äh, in meiner, in meiner, ähm, in meinem kleinen Home Gym hängt auch irgendwie signiertes Coleman-Bild, signiertes Rühbild. Also ich bin komplett am Start. Kom- komplett am Start.
0: <lacht> ja, ich, ich war noch nie auf der FIBO, weil ähm, ich, war, also, ich war noch nie so wirklich drin gewesen am Anfang, als die FIBO mhm. stattgefunden hat. Und jetzt findet die FIBO ja nicht mehr statt. Und ich ja. hatte auch keine Freunde so am Anfang, die wirklich die dachten so, was macht der? Ist ja bekloppt? Warum geht er ins Fitnessstudio? Lieber saufen am Wochenende besser.
1: Also tatsächlich ist, um ehrlich zu sein, die FIBO auch, die ist halt so überrannt. Also bei meiner ersten FIBO kam ich noch raus mit so einer Tüte voll mit irgendwelchen Proben und Eiweißriegeln und hier und da. War irgendwie geil, ne? Zahlst 30 Euro Eintritt und kriegst so 10 Euro Proben <lacht> mit nach Hause. Aber du hast irgendwie die ganzen Leute gesehen, kamst noch an die ran. Aber irgendwann mit diesem Fitnesshype War die dann auch so überlaufen, dass es selbst an den Fachbesuchertagen, zu denen ich dann irgendwann gegangen bin, einfach so voll war, dass es, glaube ich, für Bodybuilding-Fans ratsamer ist, irgendwie vielleicht eine lokale Meisterschaft mal zu besuchen, wo vielleicht ein paar Firmen ausstellen oder so. Da kommt man dann, glaube ich, näher ran und kann irgendwie mehr aufsaugen.
0: Auf jeden Fall auch mehr Merchandise aufsaugen, das ist auch mal ganz ja. cool. <lacht> Da könnt ihr richtig euer, euer Business ausweiten mit 30 ja. Euro zahlen und für 60 Euro <lacht> Kram einsammeln, den man nicht braucht.
1: <lacht> Geil ist auch mal die Leute auf der die da mit so einem 10 Kilogramm way eimer äh, rumgelaufen sind, weil er gerade im Angebot war, wo man denkt, ja Bruder, das hat trotzdem drauf gezahlt, das Ticket war jetzt nicht so günstig, aber gut.
0: Ja, das da denken die meisten da nicht so dran. Das ist dann dieser euphorische Kauf. ich bin auf der Fibo, ich kaufe das Heilige Way. Ja, genau. Das äh, Ronnie Coleman, auch die Fettwerkcreme, die kauft man auch direkt. Ja. <lacht> <lacht> Damit es direkt vorangeht in den Sommerurlaub. Ne? Ähm, die Fibo ist ja immer im April und dann kannst du dich noch gut vorbereiten mit der Creme. Ja, ja. Wie alt warst du da, als du das erste Mal auf der Fibo warst? Weil du ah. hast mit 16 ungefähr angefangen, 15, 16 sagst mm. du? Wahrscheinlich so mit 20 erst, oder? man muss ja erstmal einen Autoführerschein und muss erstmal stabil aussehen. weil einfach so Ja,
1: ja. Ähm, ich glaube tatsächlich so mit 21, 22 war ich, glaube ich, das erste Mal auf der FIBO.
0: Ich muss gerade überlegen, wann das so ungefähr war.
1: Ja, ich glaube so, glaub so 2006 würde ich jetzt mal so tippen. Das heißt? Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, müsste man jetzt beim Mr. Olympia mal zurückrechnen. Ich glaube, Jake Cutler wurde zum ersten Mal 2008 oder so. Bis dahin, Ronnie Coleman, oder 2007? Ich weiß gar nicht. Vielleicht verrechne ich mich hier auch. Ist, ist Aber ja, so irgendwie so Mitte, der, Mitte, der, ähm, Mitte des ersten Jahrtausender-Jahrzehnts.
0: Das heißt, du hast den vollen Fitness-Hype miterlebt. Leute, ihr ja, den ich aus, komplett aus erster Hand hier. aus äh, Direkt, er kann euch erzählen, wie das damals äh, angefangen hat. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich mit dem Sport anfange. Du musst fünf Jahre her gewesen sein mittlerweile. Mhm. War, ne? Und da habe ich das erste Video vom Teichmann gesehen. Mhm. Weil ich so eine richtig kluge Keto-Diät gemacht habe, weil ich einfach fett war. Und ich dachte so, du musst irgendwie abnehmen. Und das war einfach das, das hat sich am attraktivsten angehört. Du kannst dir tonnenweise Fleisch und Käse reinballern und du nimmst ab und denkst so, geil, das mache ich jetzt. Das wird funktionieren. Es hat funktioniert, es hat wunderbar funktioniert. Zumindest die ersten 10 Kilo. Und das war so die einzigen Videos, also das war der einzige Typ, der irgendwie Videos zu Keto gemacht hat. Das war Simon Teichmann. Wegen Simon Teichmann bin ich jetzt hier in dieser Fitnessszene und muss jetzt auch Bankdruck-Challenges faken. <lacht> und da war das ja schon, ich weiß, ich weiß gar nicht, gar nicht mehr so extrem krass mit dem Fitness-Hype. Also, es ist ein bisschen abgeflacht zu der Zeit, ne, 2015. Ich glaube, das ging mhm. 13, 14 los mit. Hier ein paar bekannte Namen. Karl S., den kennt bestimmt jeder. Auf dem mhm. Mount Everest ist der mittlerweile. Ja. <lacht> Und Misha, Misha Janjetz, Janjetz, Jan Inject, ähm, <lacht> der macht jetzt nur noch Reisevlogs. Muss ich mal sagen, war am Anfang ganz cool, dem zu folgen. Mhm. Hast, hast du den mitverfolgt?
1: Ne? Ähm, tatsächlich war, würde ich sagen, Misha so der erste, dem ich so richtig gefolgt bin. Ähm, damals lebte der noch in seiner Einzimmerwohnung alleine in der Schweiz und hat irgendwie gearbeitet und nebenbei gepumpt und das war irgendwie so richtig mal richtig gemerkt, dass es so ein ähm, ehrlicher, unverbrauchter junger Mann, der irgendwie so leidenschaftlich hier sein Training dokumentiert ähm, und das hat mich irgendwie ja, sehr sehr mitgenommen und ich konnte mich da irgendwie wiederfinden, ähm, hat sich dann natürlich irgendwie auch krass entwickelt so, ob man jetzt die Richtung mag so ne, muss jeder für sich entscheiden ähm, und dann kam natürlich irgendwie noch so aus diesem Dunstkreis immer mehr Leute dazu und dann hing er irgendwann mit Patrick Reiser rum ähm, Karl S den ich nie so sehr gefeiert habe weil man das irgendwie immer zu offensiver so ähm, ja und dann irgendwie so weiß ich Road to Glory so die beiden Jungs weil es ja Hamburger Jungs sind ne? ähm, das war äh, damals auf jeden Fall auch irgendwie sehr entertaining die waren zusammen in den Anfangsjahren sehr sehr lustig.
0: Also du hast den vollen Fitness-App. Hast du auch diese GA-Stringer getragen?
1: Sei nee, ehrlich, gar nicht. Sehr ich habe ähm, mir tatsächlich, ähm, ich habe irgendwann, in der, also in der Firma bei uns, haben wir äh, zu, zum, zum Geburtstag immer ein Geschenk bekommen, wo die ne, Kollegen sammeln und dann kriegst du irgendwas. Und ich habe irgendwann mal einen GA-Gutschein bekommen, weil ähm, ein, ein guter Freund, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat die genauso verfolgt wie ich und der wusste, okay, dem Jungen muss man was Gutes tun. Und eigentlich war der Plan, diesen tunnelblick der, der früher mal rauskam, den äh, zu kaufen und zwar zum Release. Konnte ja keiner an, dass der nicht über GA released wird. So. Und dann hatte ich halt diesen Gutschein ähm, und dann habe ich mir so eine Jogginghose von denen gekauft. Ähm, und die kam an und die war direkt irgendwie nach einmal Tragen kaputt. So. Und dann habe ich den Support angeschrieben, habe äh, tatsächlich mein Geld wiederbekommen. Also, ähm, so viel zu meiner GA-Geschichte.
0: Ja. Traurig, traurig. Ja, du sollst ja. dich schämen, auf jeden Fall, dass du überhaupt mit GA in Verbindung gebracht wurdest. <lacht> und man gedacht hat, die tu mir was Gutes. Naja. ist schon
1: krass, wenn man überlegt, so ähm, GA, wie das gehypt wurde. Also, ich war ja auch auf der FIBO, wo die das erste Mal ihren Stand hatten. Und das war ja Sodom und Gomorra, das war Abriss. Und ne? ähm, wenn man überlegt, wo Gymshark jetzt ist, so die ja irgendwie das Modell aus England sind, ähm, klar, die haben dann irgendwie einen leichteren Zugang wegen englischsprachiger Raum. Ähm, aber wo SGA hingezogen hat und wo es Gymshark hingezogen hat, ähm, schon bitter <lacht> für die Deutschen.
0: <lacht> Leider, ne? aber hätte auch äh, ganz schön steigen können. Wir müssen ja nur mal zu Rocker schauen, zumindest, was da suggeriert wird, auf jeden Fall. Ne? Also laut der Werbung, die sie auf der FIBO machen ne? mhm. und auch so, also was sie repräsentieren, ist es doch schon ein erfolgreiches Konzept ne? irgendwo.
1: Ja, ich glaube, weil die ein bisschen poppiger, die haben halt einen größeren Zugang, glaube ich, zur weiblichen Käuferschicht auch, die natürlich jetzt nicht so unattraktiv ist, gerade weil die auch irgendwie krass am Wachsen ist. Ähm, aber ist jetzt nicht so die, ja, ist, glaube ich, nicht so die Marke, die ich irgendwie unbedingt feiere. So.
0: Ja, da der, der spricht so der Werbemensch aus dir, ne? Da kannst du das ja. richtig gut analysieren. Da brennt das Ja, ist auch,
1: ist auch irgendwie so eine Pop-Bubblegum-Brand, so Weißt du, die ist so ein bisschen, die bleibt so eine Oberfläche, aber irgendwie trotzdem Hut ab vor dem, was sie da aus dem Boden ähm, gestampft haben.
0: Was würdest du denn sagen, mit welcher Marke identifizierst du dich am meisten, jetzt außer deiner eigenen?
1: So aus dem Supplement-Bereich? Oder, ja. Oder ge- ja. Also ich finde, in Deutschland finde ich halt ESN irgendwie cool, weil die seit ne, also ist ja im Prinzip so ein bisschen die Team-Andro-House-Brand schon immer gewesen und ähm, die sind halt irgendwie tief im Bodybuilding-Sport verwurzelt. Deswegen ähm, feiere ich die. Ähm, Wir machen ab und zu Projekte, wo wir von Multipower unterstützt wurden schon. Ähm, Da finde ich irgendwie cool, dass, wie gesagt, so eine Firma einfach sagt, ey komm, ja klar, supporten wir, was ihr macht. Ähm, Ja, aber ich habe jetzt nicht so, glaube ich, die Marke, wo ich sagen würde, mit denen könnte ich mich richtig identifizieren aus dem Segment. Ähm, Ich habe auch noch mit keinen Marken so richtig eng zusammengearbeitet. Also ich bin jetzt nicht irgendwie gesponsert oder so. Ähm, deswegen glaube ich, die großen habe ich alle durchprobiert, ähm, MyProtein natürlich damals auch, ähm, oder, ähm, keine Ahnung, Masse, von Muscle Farm über, über, äh, äh, alle, alles, was es da gibt, so, ähm, ja.
0: Ja, hattest du auch diese ekligen, großen Kilo-Alma-Way?
1: Klar, klar. Echt? Ich habe auch, äh, was ich auch, ge- welche Brand ich auch gefeiert habe, ähm, Animal, oh, ja. ne? weil die immer ich so richtig, das- richtig tough und rough und, äh, ja, war auch eine Zeit lang auf jeden Fall sehr nice.
0: Ja, leider ist das in Deutschland ja gar nicht so vertreten, ne? Also, nenne mal.
1: Nee, gar nicht. Also, die, obwohl die ja dann irgendwie mit Roman Fritz ähm, auch irgendwie einen deutschen Athleten hatten und äh, David Hoffmann ja auch, die lange irgendwie dabei waren. Aber irgendwie haben sie es nicht so richtig geschafft. Obwohl der Stand auf der FIBO auch immer echt hoch frequentiert war, war das für die irgendwie nicht so der Markt, wo die sich breit machen wollten.
0: Ja, die haben gefühlt also ihre ganze Marke auf einem T-Shirt aufgebaut. Ja, und auf einer Cap. Ja, und auf einer, ja. Und ich glaube, da war sogar, Roman Fritz war, glaube ich, meine Zeit lang sogar dieser Typ, der in, dem, in der Schrift drinne war.
1: Ja, kann sein, ja. ja.
0: Und das ist so der Hype, der um Animal so schwirrt. So. Das ist dieses gelbe Iconic-Shirt, heißt es,
1: glaube ich. Ja, und die hat noch so geile geiles Artwork. Die Fotos schwarz-weiß mit Ketten und Zäunen und Käfig. Und das war irgendwie alles halt sehr Martialisch, aber irgendwie hat es trotzdem noch so ein bisschen Anspruch, ne? Also jetzt nicht einfach nur, äh, weiß nicht, Blut auf eine Dose gemalt, sondern irgendwie so ein bisschen so das richtig konsequent durchgezogen. Das fand ich immer sehr geil.
0: Ja, das war halt echtes Blut, ne? Das, was Roman Fritz so vergeben. Ja. Im Training <lacht> <Vollgas> gibt <lacht> Ja, ja, man merkt das, glaube ich, dass da doch zehn Jahre ungefähr Unterschied sind. Weil ich hatte das gar nicht so, dass ich mir diese großen Dosen oder sowas gekauft habe. Ich habe hm. bis jetzt, ich habe zwar away zu Hause, aber ich benutze das einfach nicht. Ich weiß ja. gar nicht, was ich damit anfangen soll. Alter. Ich esse so viel Fleisch und Rest äh, hier Magerquark und so ein Kram. Ich bin irgendwo schon fast bei drei Gramm Eiweiß am Tag.
1: So. Ja, ja, also tatsächlich ist das auch, es ist ja auch was, wo man irgendwie, also am Anfang habe ich Supplements natürlich irgendwie alles ausprobiert und geliebt und so und dann ist irgendwann merkt man so, okay, das meiste ist dann doch irgendwie nicht unbedingt notwendig, wenn du dich irgendwie okay ernährst. Ähm, und es ist ja irgendwie auch geiler, was zu essen, also finde ich, als jetzt einen Shake zu saufen. Außer man kriegt es halt anders nicht unter oder so, ne?
0: Ja, gut, wenn du irgendwie keine Zeit hast oder so. Deswegen ist es mal ganz freeway genau. zu haben. Oder ja. zum Backen so, wenn du mal so Protein. Äh, weiß nicht.
1: Es gibt so. Also? Pro- Pancakes.
0: Pancakes. So mache ich nie, aber Pro- Protein-Pancakes. habe drei Videos bei Instagram für Protein-Pancakes. Habt ihr bei nie selbst gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, ja, ich bin da eher, wenn, also wenn ich so Supplements oder sowas. Ähm, Konsumiere, dann sind das eher so Gesundheitsdinger. Irgendwie so mhm. Kokumin. Ich hab, weil ich bin so Allergiker und das hilft mir ganz gut gegen so entzündliche Scheiße. Mhm. Das sind so der einzige Kram, D3 Ich beschäftige mich lieber mit sowas, weil ich meine, wenn du gesund bist und dich topfit fühlst, dann kannst du immer ordentlich im Training ballern und kannst ordentlich schlafen. Und das ja. ist meistens äh, der Anabole Stoff, den man so braucht. Ja, ja. Wür- würdest du auch so bestätigen?
1: Auf jeden Fall. Also gerade so Sachen wie ähm, Schlaf ist halt irgendwie höchst, ähm, höchst unterbewertet. So. Ähm, also du brauchst halt deinen Schlaf, um deinen Körper zu reparieren, wenn du im Training kaputt geballert hast. Und wenn du ähm, drei Stunden zu wenig schläfst, dann hilft dir der Eiweißdrink am Morgen auch nicht. So, ne? Also ähm, manchmal liegt das Geheimnis tatsächlich in so ganz, ganz einfachen Sachen, wie trink genug, schlaf genug, ne? ja. trainier hart.
0: So, ähm, dann kommen wir wieder auf dich zurück. Hier genug Werbung gemacht für die anderen. <lacht> äh, du hast dann die FIBO mit 21, 22 besucht. Da war mhm. ja immer noch nicht der ganz große Hype, von dem wir gerade gesprochen haben. Ne, genau. Aber wann hast du so gedacht, hey, irgendwie, also ich trainiere jetzt und ich sehe auch ganz gut aus, so. Aber irgendwie, irgendwo muss da doch ein Geheimnis sein. So, warum sehe ich nicht aus wie Ronnie Coleman? Oder war dir das von Anfang an klar?
1: Ah, also. Ähm, tatsächlich, ich bin hier in so einem ähm, Dorfstudio, habe ich angefangen. Das heißt, ähm, ich, ich war sehr schnell einer der kräftigsten im Gym, was nicht heißt, dass ich super stark bin, sondern dass, da, weißt du, da gab es halt einfach niemanden, der ambitioniert trainiert hat. Und dann kam irgendwann ein Trainer ins Fitnessstudio und der sah halt schon echt mächtig aus. So. Ich kann gar nicht aus meiner heutigen Sicht sagen, wie mächtig das wirklich wäre, weil ich war damals auch einfach sehr leicht zu beeindrucken mit meinen, keine Ahnung, 72 Kilo so. Ähm, und da dachte ich, ich bin 180
0: Oh, (lacht) schon riesig, (lacht) ey.
1: Und ähm, da dachte ich damals dann noch so, ey, ähm, krass, so so mal aussehen und so, der war aber so rückblickend betrachtet safe, auch auf Stoff. Ähm, Ja, und dann dann fing, glaube ich, langsam hat man so verstanden, okay, krass, ich gebe jetzt hier schon ein paar Jahre Gas, aber ich sehe noch nicht annähernd so aus wie die Jungs, die ich mir da äh, anschaue. Ja, und dann, ähm, hat man sich das dann irgendwann schon gedacht, war für mich aber wie gesagt auch okay, weil es jetzt nie mein Ziel war, wirklich so breit wie Rühl und Coleman zu werden, so. sondern irgendwie das aus mir rauszuholen, was geht.
0: Das verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> da, also, ja, nein, das ist schon klar. Irgendwann denkst du dir also, ja so, hm. ja,
1: Ja. Es, es gab jetzt nicht so diesen einen Moment, wo einer gesagt hat, pass auf alle ähm, IFBB Pro Wettkampf Bodybuilder, die was reißen, sind auf Stoff. So. Und
0: bei dir ah. so, so ein Bild, Weltbild, ja, und in, diesen, so, Nein! in diesen Filmen immer so alles zerbricht, so meistens so, ja, ja, genau. so, so Splitter. <lacht> <lacht> ja. Also irgendwo einfach mit logischem Menschenverstand selbst erklärt, dass es da irgendwie wahrscheinlich ähm, nicht mit rechten Dingen zugeht. Oder? Ja, genau.
1: Und Team Androforum hat auch geholfen.
0: Team Androforum klärt auf. Hast du da mal so Form-Updates gepostet und hast einen eigenen Thread, wo du so gesagt hast, hey, heute das und das Training, so ein Log und hier, das mein Bizeps, der ist jetzt nur zwei Zentimeter gewachsen mit dieser (lacht) 21er-Curl-Technik?
1: Ich überlege gerade, ob ich es mal angefangen habe. Also wenn, dann habe ich es nie durchgezogen. Kann sein, dass ich mal einen Log angelegt habe. Ich ich glaube nicht, ich kann es jetzt aber nicht beschwören. Also wenn, dann findet man den noch.
0: Ja, dann such mal und dann kannst du das mit deinen ja, ja. treuen Followern teilen und sagen, hey genau. Leute, hier ist mein Profil, guck an, <lacht> was für ein war. Hier,
1: kleines Update nach zwölf Jahren. <lacht>
0: das wäre schon, glaube ich, das Comeback des Jahres. Ja, ja. Vielleicht 2020, ey, 2021 könntest du wieder durchstarten.
1: Darauf hat das Forum gewartet auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, so, warte, wir sind jetzt, muss mal kurz gucken. Wir, weißt du, ich kann nie mhm. einem Thema folgen, ich weiche immer ab, deswegen haben wir wahrscheinlich nicht so viele Fans, die wollen immer so eine richtig harte so ein Interview, weißt du, so, so das und das und hier und da und ich schleife immer so zurück. Also bis jetzt so 22, du warst auf der Vivo, hast realisiert, so ich muss irgendwas nehmen, damit ich genauso massiv werde, aber dann sind, da fehlen ja immer noch jetzt gefühlt 10 Jahre, ein bisschen mehr, ja, ja. 13. Wie ging es dann so ja, weiter? N- n-
1: ja, nicht gar, mit 30 habe ich ja mit, ähm, mit, oder mit 29 habe mit Crossout angefangen. Okay. Ähm, ja, es ging so weiter, dass ich dann irgendwie ähm, auch irgendwann mal angefangen habe, richtig zu arbeiten. Also ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht mit Anfang 20, habe dann nochmal mein Fachabi nachgeholt und bin dann in die Werbung und dann hat irgendwie so ein bisschen die Arbeit mich gefangen genommen. Also ich habe zwar immer noch trainiert, dann ein bisschen weniger, dann waren es halt nur noch so drei, viermal die Woche ähm, und habe einfach auch irgendwie hart zugenommen und zwar nicht die guten Kilos. Ich habe irgendwie viel ähm, bis in die Nacht gearbeitet. Dann wurde im Büro irgendwie Pizza bestellt und so weiter. Ähm, Und hatte irgendwann, hatte ich 100, 5, 106 Kilo. Und das ist auf meiner Größe und mit meiner Muskelmasse war es auf jeden Fall zu viel, weil es halt, wie gesagt, nicht die guten Kilos waren. Ähm, Und dann war gerade so ähm, der der, der fitness Hype ging gerade so los. Da war ich dann wahrscheinlich so 27, würde ich mal sagen, 26, 27. Ähm, und die ganzen Dudes haben äh, ihr Essen getrackt. So, und dann dachte ich so, ey, krass, ich habe irgendwie alles auch schon, wie du ausprobiert, Keto, ähm, High-Carb, Low-Carb, dies, das. Hat aber irgendwie alles nicht so richtig geklappt, weil ich irgendwie das Konzept gar nicht verstanden hatte von, du musst natürlich darauf achten, wie, wie viel Kalorien du reinschaufelst. Ne? Also wenn du jetzt eine Keto-Diät machst, aber frisst so viele Frikadellen, dass du am Ende des Tages irgendwie auf 6.000 Kalorien bist, so dann ist es halt auch scheiße. Ähm, und dann habe ich angefangen, mein Essen zu tracken ähm, und habe irgendwie 22, 23 Kilo über einen Zeitraum von so ja, eineinhalb 1,5 Jahren abgenommen ähm, und habe mal freigelegt, was sozusagen unter dieser Fettschicht war, was auch irgendwie ganz okay war, wo man aber auch gemerkt hat, so krass, so viel steckt man auch gar nicht darunter, wie man immer gehofft hat. Ähm, und habe das dann, wie gesagt, so anderthalb Jahre ungefähr gemacht, war dann, sage ich jetzt mal, 28,5, habe dann irgendwie natürlich nochmal Blut geleckt, weil wenn du irgendwie in, in deinen Augen gut aussiehst und trainierst, macht es nochmal mehr Spaß, ne? wenn du so ein bisschen ähm, direkt, direkt ähm, den Pump mehr spürst, als unter so einem ähm, 49 Zentimeter Fettärmel. Ähm, und dann habe ich mit 29 mein erstes Crossfit-Training irgendwie gemacht, weil ein Kumpel, mit dem ich zusammengearbeitet habe, da habe ich gerade die, die, die Firma gewechselt. Und er hat Crossfit gemacht. So. Und dann meint, war ich so richtig auf dem Hate, Crossfit-Hate-Train. so Von wegen, ja, da verliert man ja alle, all seine Gains und falsche Technik und so. es ist, ist auf jeden Fall nichts für mich, aber wenn du möchtest, ich komme mal mit. so ne? Zeige euch mal, wie es geht. Ähm, und wurde richtig ähm, ja richtig hart drangenommen in meiner ersten Class. Es war eigentlich ein super simples Workout mit irgendwie nur Liegestütz, Air Squats, also Kniebeugen ohne Gewicht. Ähm, und, und Klimmzüge und ich konnte ja diese Crossfit-Klimmzüge auch noch nicht und habe einfach ganz normale gemacht. ne Und ich, mich hat das so, so zerlegt, ich lag am Ende auf dem Boden, mir war schwarz vor Augen, aber irgendwie fand ich es auch ganz geil. So, dann äh, kam eins zum anderen und plötzlich war ich drin in der Sekte.
0: Und dann hast du tatsächlich dich bekehren lassen und Das verstehe ich nicht. Ja, jein, jein. Also
1: (lacht) am Anfang war es noch so, äh, zum einen ist Crossfit natürlich nicht ganz günstig, wenn man es in der Box macht. Ähm, Und zum anderen hatte ich auch immer noch so ein bisschen ähm, die Angst, dass ich sozusagen Kraft und Muskelmasse verliere. Und habe dann das so gemacht, dass ich, ich glaube am Anfang zweimal die Woche Crossfit gemacht habe und dreimal die Woche oder auch zweimal die Woche bin ich jetzt McFit gegangen. Ähm, habe aber irgendwann gemerkt, okay, hier in der Crossfit-Box machen wir auch Kniebeugen und dies und das. Und ich werde irgendwie eigentlich kräftiger beim Crossfit und nicht unbedingt ähm, im Gym, wo, wo ich so für mich alleine trainiere und irgendwie keinen kein gescheiten Trainingsplan vielleicht habe. Ähm, und dann hat sich so das Verhältnis immer weiter verschoben, bis ich mich irgendwann halt abgemeldet habe aus dem Fitnessstudio und dann nur noch Crossfit gemacht habe. Ähm, genau, bin seitdem dabei geblieben. Wobei man jetzt auch sagen muss, also ähm, auch im crossfit Training, gibt es halt viele Übungen, die man so typisch äh, im Fitnessstudio macht, ne? keine Ahnung, Langhandelrudern, Kniebeugen, Bankdrücken, auch normale, korrekte Klimmzüge ähm, und so weiter und so fort.
0: Hau mal ein paar Kraftwerte raus. Wie massiv ist Alexander Michaels?
1: Oh Gott, das ist jetzt wahrscheinlich ähm, nicht, nicht sehr beeindruckend. Ähm, Kreuzheben 200? Einmal. Einmal, genau. Ähm, also genau, Maximalkraftwerte. Hm? Knie, Kniebeuge 180 einmal, ähm, Bankdrücken habe ich das letzte Mal ausgemaxt, da war ich tatsächlich noch im Fitnessstudio. Es waren irgendwie 120, 125, war nie meine Übung, tatsächlich. Also ich habe mich jetzt, vor meiner Verletzung hatte ich mich wieder so ein bisschen hochgekämpft und das so wieder so ein bisschen in der Corona-Zeit irgendwie ähm, stärker trainiert, heißt einmal die Woche ähm, und dann war ich auch wieder beim 5x5 mit 90 so und das hat irgendwie Spaß gemacht. Ähm, ist aber jetzt auch irgendwie keine Übung, die so einen großen Übertrag zum Crossfit hat. Also sie ist halt einfach nicht wirklich nötig. Ähm, ja, im, im Snatch für alle Crossfitter vielleicht interessant. Bin ich bei 94 und im Clean Jerk bei 120.
0: Also selbst das sind jetzt so Werte, wo ich sagen würde, ja, das ist schon doch gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich da jetzt nicht den echten Bezug zu habe. Aber ist, ich kann mir das schon vorstellen, wenn ich so eine Handel irgendwie vom Boden hochreißen muss und dann so mhm. über den Kopf drücken, das glaube ich Clean Jerk, oder?
1: Genau, also das, äh, dieses ähm, Umsetzen, glaube ich, heißt es im in, in, in ja. Olympia-Fachjargon und Snatch ist Reißen. Ne? Also beim Snatch wird die Handel sozusagen ohne Zwischenstopp über Kopf bewegt und beim Clean and Jerk einmal auf den Schultern abgelegt sozusagen ja. oder ja vorne.
0: Das würde ich jetzt nicht machen wollen mit 94 bzw. sagen mal 100 Kilo so. Ja, das würde ich, glaube ich, nicht schaffen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich das noch nie gemacht habe oder würde ich wahrscheinlich eher umfallen.
1: Ja, beim ersten Mal ist tatsächlich, dass die Bewegung. Der Körper weiß ja halt gar nicht, was willst du da von mir, ne? Man kommt aber, man kommt aber schnell rein.
0: Ja, also, jetzt mal ganz ehrlich, so, das sind so Kraftwerte, die sind schon ordentlich für jemanden, besonders für jemanden, der jetzt äh, fast auf die 40 zugeht. <lacht> ja. <lacht> aber auch, also man muss ehrlich sein, da ein Kind hat und Familie und, ja. und Haus wahrscheinlich und Job und Verantwortung und all diesen Kram, den man nicht haben möchte.
1: Ja, und tatsächlich sind die Kraftwerte auch alle seit Crossfit gestiegen. So, also ich habe tatsächlich so gerade Kniebeugen, Kreuzheben und so ähm, da erst seit Crossfit richtig rauflegen können, weil ich glaube, dass ich halt auch ähm, vor allem andere Übungen priorisiert habe, die irgendwie Hilfsmuskulatur ordentlich aufbauen, ne? mhm. ähm, weil wenn du im Kreuzheben stärker werden willst oder auch im Kniebeugen, ähm, hilft natürlich diese Übung zu trainieren, aber es hilft ab und zu auch nicht nur diese Übung zu trainieren, ne? also vielleicht auch mal ähm, was anderes für, für dieselbe Muskelgruppe machen, ähm, um die mal aus einem anderen Winkel zu, zu malträtieren, ähm, um dann stärker zu werden.
0: Wie würdest du sagen, wenn jemand jetzt von den Zuschauern, der hier noch nichts mit Crossfit zu tun hat, das sind wahrscheinlich trotzdem ja relativ viele, die dann jetzt sich das anhören, weil du dabei bist, von deiner mhm. Community, sagen, hey, das höre ich mir mal an, aber falls mal doch einer irgendwie rüberkommt, der nichts mit Crossfit zu tun hat, aber sagt, ich will das irgendjemand ausprobieren, ist er sich doch gar nicht so schlecht an, weil die machen da auch noch irgendwie Reißen und Stoßen und auch, mhm. also alles praktisch. Wie sollte der anfangen? Also sollte er sich tatsächlich direkt in eine Box begeben und da sein hart verdientes Geld zum Fenster rauswerfen?
1: Also ich würde tatsächlich direkt in eine Box gehen, weil du kriegst in jeder Box eigentlich, zumindest kenne ich keine, wo es nicht so ist, erstmal ein kostenloses Probetraining. und kannst mal eine Crossfit Class mitmachen. Ähm, wenn man dann in der Großstadt wohnt, könnte man sogar. <lacht> Diesen Tipp habe ich nie gegeben, aber du kannst natürlich auch in, in drei, vier Boxen gehen ähm, und Probetrainings machen ähm, und dir vor allem natürlich auch angucken, in welcher Box du dich irgendwie am wohlsten fühlst, weil es natürlich auch ab und zu mit, ein bisschen vom Trainer abhängig ne? Wenn der eine Ansprache hat, auf die du anspringst, so, ähm, kann das echt motivieren. Ähm, also bei, bei CrossFit Altona zum Beispiel, wo ich angefangen habe war der Head Coach, so kam aus dem Football und hatte so eine sehr derbe Ansprache, aber es hat mir irgendwie gefallen, so, weißt du, ich fand das irgendwie cool, so ein bisschen Drill-Instructor-mäßig da ähm, durchzuballern, Ähm, aber für manche wäre das vielleicht zu hart, weißt du, dann gehen sie halt in eine andere Box und brauchen so ein bisschen den Samthandschuh, Ähm, aber genau, ich würde auf jeden Fall in in eine eine Box gehen und mir das mal angucken, so, und wenn man dann merkt, das ist was für einen, keine Ahnung, vielleicht äh, mit dem Coach sprechen, kann ich hier mal einen Probemonat irgendwie zahlen, das habe ich zum Beispiel gemacht, oder eine Zehnerkarte oder so. Ne? Also ich würde ich würd jetzt nicht direkt mich ein Jahr verpflichten, ähm, weil es ist, glaube ich, bei vielen so, gerade zum Januar, oh, ich will jetzt wieder anfangen. Ne? Ähm, und dann merkt man so im Februar, März, oh, ist irgendwie doch zu, zu stressig.
0: Meinst du, man sollte da behutsam reingehen und sich nicht überschätzen, wenn man krass Crossfit anfängt?
1: Ja, ich glaube, das kommt fast von alleine. Also, wenn man sein erstes crossfit workout macht und noch nie Crossfit gemacht hat und auch nicht so trainiert, sondern halt so sein Standard-Maschinenprogramm im Gym macht, wird man einen unfassbaren Muskelkater haben. Das heißt, ähm, du fühlst, also du, du kannst gar nicht am nächsten Tag direkt wieder in die Box rennen, weil du einfach zu, zu kaputt bist. So. Ähm, ich würde am Anfang gucken, dass ich, keine Ahnung, wenn ich es schaffe, vielleicht dreimal in die Crossfit-Box gehe. Ähm, es gibt aber in den, in den Boxen eigentlich auch immer unterschiedliche. Classes. Das heißt, du musst nicht immer eine reine Crossfit-Class mitmachen. Es gibt oft auch eine Gymnastic-Class, wo man halt so ähm, ja, Übungen aus dem Turn lernt oder eine Weightlifting-Class, ne, wo du Gewicht heben lernst oder vielleicht auch Mobility, wo du so ein bisschen irgendwie, weil viele Leute, die mit Crossfit anfangen, haben irgendwie eine, eine schlechte Fußgelenk-Mobility oder irgendwie nicht, denn die Sprunggelenke wollen nicht, die, die Handgelenke sind irgendwie so versteift, dass du die ähm, Langhantel bei, bei Frontkniebeugen gar nicht richtig halten kannst. Man kennt ja die typischen McFit-Front-Kniebeugen, wo man die Arme so verschränkt, genau. Das ist äh, im Crossfit, ja, das machst du da halt nicht, weil ähm, das geht im Workout nicht, weil du die Handel eigentlich von unten auch immer selber umsetzen musst und so. Ähm, Genau, deswegen würde ich schon dreimal die Woche vielleicht gehen und mir das so ein bisschen zusammensuchen, wie ich es brauche.
0: Was war so für dich das ähm, erste, also wo du in so eine Box gekommen bist, dass dich so ein bisschen geerdet hat, wo du dachtest, oh, das ist irgendwie doch nicht so, wie ich dachte und das ist anstrengender, als ich dachte und wahrscheinlich werde ich hier doch keine Muskeln verlieren. Wann ist das so passiert?
1: Also tatsächlich so der erste humbling Moment sozusagen war auf jeden Fall das erste Workout, wo ich gemerkt habe, Alter, das sind Leute auf der Straße, hätte ich nie gedacht, dass die fit sind und die ziehen an mir vorbei so ne und ich liege hier keuchend auf dem Boden und dachte, ich bin die richtige Maschine. Ähm. Auch bei bei Kraftwerten, dass du halt ähm, siehst, Kraft hat nicht unbedingt was zwingend mit Muskelmasse zu tun. Ist ein guter Indikator, aber es gibt auch Leute, die wiegen irgendwie, keine Ahnung, Max Lang, Gewichtheber, wiegt irgendwie Mitte 70, ähm, beugt aber 200 easy auf Wraps. Also du kannst halt nicht immer an an Leuten oder von der Muskelmasse auf die Kraftwerte schließen. Ähm, Wobei ich hier nicht sagen möchte, dass Max schmal ist, das ist schon ein Maschinchen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann, da hat man halt irgendwie so gemerkt, okay, krass, das ist irgendwie, zu, um rundum fit zu sein, da gehört halt mehr dazu, als nur optisch ein bisschen was herzumachen ähm, und, und Bizeps Curls zu machen ähm, und habe mich dadurch dann irgendwie auch so äh, in den Sport irgendwie verliebt, weil auch, was ich im Fitnessstudio ganz oft vermisst habe, das gab es hier auf dem Dorf, gab es das mehr, ähm, ist so ein Zusammenhalt oder irgendwie so, dass du ins Fitnessstudio gehst und dich du wirst begrüßt irgendwie, grüßt jemand anders, trainierst vielleicht zusammen, fragst, ob der dich spottet und so. Ähm, das war dann in der Großstadt schon echt nicht mehr der Fall, da war jeder für sich, Kopfhörer auf, Tunnelblick so, ist ja auch mal ganz cool, aber ich finde, wenn man so gar kein Miteinander hat, äh, leidet das äh, Training irgendwie auch zwangsläufig fast drunter, zumindest bei mir. So, ne? ähm, und in der Box hat mir mega gefallen, dass irgendwie die Leute aufgeschlossen sind. Ähm, man hat interessante Leute kennengelernt, ähm, wirklich vom Studenten bis zum, bis zum Oberarzt. Ähm, ja, und das, das hat, irgendwie, hat irgendwie Bock gebracht.
0: Das hört sich interessant an. Also ich muss tatsächlich sagen, also an sich Crossfit finde ich gar nichts interessant. Mhm. Also für mich jetzt persönlich, ich, ich weiß, dass da echt stabile Leute sind und meistens würdest du gar nicht sagen, so wie du gesagt hast, würdest du gar nicht erkennen, dass die da so Kraftwerte aufweisen, weil Kraft hat ja auch viel mit Beweg- also mit Bewegungsmustern zu tun, wie gut du die drauf ja. hast mit Technik, mit ganzen anderen Kram intramuskuläre Koordination, ja. und was auch <lacht> immer. Ähm, aber so, was ich cool finde, ich weiß gar nicht, ob das so wirklich so Crossfit gehört, aber mit Kettlebells, so das wollte ich mal, mhm. mal ausprobieren. Aber dann dachte ich, war ich mal zu geizig, mir welche zu kaufen.
1: Nee, tatsächlich, also gehören auf jeden Fall zum Crossfit dazu. Ich habe auch viele in meinem Home Gym Stehen oder einige, nicht viele. Ähm, und ja, also dieses funktionelle Training, was dir irgendwie im Alltag ja auch weiterhilft. Ne? Also Crossfit wurde ja irgendwie für ähm, S- Sanitäter, Feuerwehrleute, Special Forces und so entwickelt, damit die einfach, die müssen immer auf alles vorbereitet sein. So, da sagt keiner, übrigens, morgen haben wir hier einen Notfall, da müssen wir irgendwie, keine Ahnung, Leute aus dem brennenden Haus bergen. So, das passiert halt spontan. Und da müssen die auf dem Punkt fit sein. So, ne? ähm, das ist so ein bisschen der Anspruch vom Crossfit. Ähm, ist natürlich auch für Normalleute irgendwie gut so, die ja auch nie wissen, okay, wann muss ich mal körperlich aktiv werden, ne? wenn ich, keine Ahnung, draußen im Garten irgendwas hochheben muss oder wenn mir doch mal was passiert oder so. Ähm, und das merkt man im Alltag auch, dass man einfach irgendwie rundum fit wird. Das merkt man irgendwie schon, wenn man nach drei, vier Monaten nicht mehr so keucht, wenn man die Treppe hochgeht ne? oder nicht mehr stöhnt, wenn man vom, vom Klo aufsteht. <lacht>
0: ja, Vor allem ist es wahrscheinlich für die meisten ähm, ja, durchschnittlich, Durchschnittsbürger, eher geeignet, weil du ja auch so ein bisschen diese Cardio-Komponente mit dazu hast oder auch einfach den hohen Kalorienverbrauch, der für den Normalo erstmal viel wichtiger ist als, als, weiß ich nicht, die Maximalkraft Kreuzheben beispielsweise.
1: Ja, und das ist irgendwie so CrossFit habe ich jetzt bei vielen auch. Also Viele sind in einer Crossfit-Box, die sagen, ja, Fitnessstudio ist nichts für mich, das ist mir zu langweilig oder die Leute da finde ich nicht so gut und so. Und die kommen über Crossfit dann aber auch an andere Themen ran, ne? die kommen über Crossfit dann auch irgendwie zum Thema Ernährung, weil die dann denken, okay, wenn ich hier schon mir dreimal die Woche den Arsch aufreiße, dann will ich das jetzt nicht direkt äh, mit dem Frühstück wieder zunichte machen. Ne? Ähm, und so kommt eins zum anderen und viele kommen dann übers Crossfit auch in den Bodybuilding-Sport oder mit dem irgendwie in Berührung und ähm, ist ja auch jetzt nicht so schlecht für die Szene.
0: Hören sich auch nicht. Also dieses Gebäsche muss ja natürlich auch nicht sein. Das ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen ähm, spaßig gemeint und sollte man nicht ernst nehmen, wenn da einer sagt, irgendwie, oh, CrossFit, was, was willst du mit dem Scheiß so? Oh, lass das mal sein. Ja, du,
1: äh. So Hardliner wirst du halt immer haben, die hast ja auch im Crossfit, ne? Die halt über, über, über Bodybuilding haten. Du hast Leute im Strongman, die über beides, weißt du so, ähm, wird es immer geben. Ist auch okay, das sind Leute, die haben dann irgendwie noch, noch ein, vielleicht ein bisschen beschränkten Horizont, aber das kann sich auch immer ändern. Hast du
0: mal überlegt, wo du jetzt gerade Strongman sagst, sowas vielleicht auszuprobieren?
1: Ja, tatsächlich finde ich das auf jeden Fall irgendwie mega cool so. Ähm, Auch kraft 3-Kampf zum Beispiel. Ähm, Hätte schon mal Lust, eine Zeit lang vielleicht in die Richtung zu trainieren. Also wenn, dann tatsächlich eher, glaube ich, kraft 3-Kampf Ja, muss ich ich mal gucken. Was ich aber auch einfach sehr, sehr mag, ist dieses Zerstörtsein vom Crossfit-Workout, was dem natürlich zuwider geht, ne? Also ähm, das ist ja nicht so zuträglich, wenn du irgendwie möglichst kräftig werden willst und dann haust du alle Kalorien einmal kurz im Workout durch.
0: Ja, das stimmt schon. Ne? Das äh, ist wahrscheinlich ordentlicher Kalorienverbrauch. Hat vielleicht, hast du, als du ein bisschen dicker warst, auch mit Crossfit angefangen? Nein, ne? da, hast du nee, da, war ich schon,
1: da war ich schon gut in Form. Ähm, mhm. Tatsächlich ähm, musste ich irgendwann, also irgendwann musste ich meine Kalorien erhöhen. Da habe ich immer noch getrackt. Also ich habe wirklich vier, fünf Jahre lang Kalorien getrackt. Und habe es irgendwann, als ich dann richtig hart im Crossfit war, habe ich einfach Kalorien-Tracking auch gelassen, weil ich einfach so viel durchgefeuert habe, dass ich gemerkt habe, so okay, du musst echt eher darauf achten, dass du genug isst und nicht, dass du zu viel isst. Ähm, Jetzt mit Corona und Zuhause-Training und so, müsste ich wieder mal anfangen zu tracken, weil es halt doch irgendwie dann schwerer ist, sich äh, so im, im Lockdown jeden Tag richtig zu pushen, als wenn man irgendwie ohne Lockdown in der Box mit anderen irgendwie Gas gibt. Aber ja,
0: Home Gym ist auch ein cooles Thema. Können wir direkt drauf äh, kommen. Ich bin ja auf deine Videos bzw. eure Videos, ich weiß gar nicht, mehr, auf welchem Kanal die genau, das Video genau erschienen ist, ähm, auf euch bzw. dich gestoßen. Mhm. Weil YouTube meinte, hey, der Typ sucht irgendwie den ganzen Tag nach Home Gym Equipment, weil der denkt, die Welt geht jetzt unter. <lacht> Schlagen wir denen mal vor, dass Alexander Michaelson sich hier ein Home Gym gebaut hat und darüber ein Video gemacht hat. Und dann habe ich mal da geklickt und dachte so, ja, aber das ist eine Crossfit-Box. <lacht> Was soll ich denn damit? Egal, gucken wir uns das an. Das sieht spannend aus, weil du hast so eine Marke präsentiert, die ich bis dahin noch nicht kannte. Mhm. Wahrscheinlich, weil es eher Crossfit-Equipment genau. äh, ist. Wobei die auch Rags und Langhantel und ganz ja, normal, also ne, nimmt sich ja auch alles nicht so viel. Genau, und dann fand ich das ganz schön interessant, vielleicht kannst du dazu was erzählen, du hast auch ein paar Preise genannt, was brutal ist, aber auch irgendwo der mhm. Realität einfach entspricht und das musste ich auch lernen, äh, so als armer Student, als ich dann mein Home Gym gekauft, gebaut, äh, zusammenge... immer, <lacht> geklaut, genau, habe, nee, tatsächlich er ja, hat das Ganze angefangen, dank äh, Simple Products, weil die, wenn ah, ich bei, ja. bei einem Gewinnspiel, eine Langhandel gewonnen habe. Ah, cool. Ja. Glücklich-
1: ich habe von, von denen habe ich auch was liegen. Ja, ähm, genau. Also, ich, ich bin vor einem Jahr, vor, na, vor anderthalb Jahren, bin ich aus Hamburg mit Frau und Kind zurück aufs Dorf gezogen. Also, ich komme ja hier vom Dorf ähm, und wir haben hier ein Haus gekauft und saniert, ein Jahr lang. Ähm, und mir war immer klar, wenn ich in ländliche Gefilde ziehe, muss ich die Möglichkeit haben, zu Hause Crossfit zu machen, weil es gibt hier einfach keine Box weit und breit. Hier im Nachbarort macht nächstes Jahr eine auf. Ähm, aber sonst gibt's ja halt nichts so ähm, und dann haben wir uns ein Haus oder in ein Haus verliebt, das eine Scheune hat, wo ich mir direkt dachte so okay krass die baust du dir um ähm, habe dann auf YouTube irgendwann auch von meinen Plänen erzählt als wir das Haus gekauft hatten und hier so am renovieren waren ähm, und dann hat mich ähm, Affenhand angeschrieben, das ist so eine Firma, mit der wir auch ab und zu kooperieren. Nichts Festes, aber die Jungs irgendwie supporten uns und wir supporten die ab und zu. Und die meinten so: Ey, wir wollen so ein bisschen in den Homegym-Markt einsteigen und hab gesehen, du willst den Home Homegym bauen, können wir da nicht irgendwie zusammenkommen? So, wir geben dir einen guten Preis und du machst darüber irgendwie ein, zwei Videos. War für mich natürlich Bombe so. Weil, wie du schon sagst, das ist das alles nicht so ganz günstig. Und ich habe den Kram dann ähm, günstiger bekommen, was immer noch richtig weh getan hat, weil es ist trotzdem, wenn man es vergünstigt, kriegt es trotzdem immer noch teuer. Ähm, und habe dann hier in mühevoller Eigenleistung sozusagen ähm, mir meine Scheune zurechtgebastelt, das Home Gym Equipment bestellt ähm, und das Ding eingerichtet und trainiere seitdem zu Hause. Ja.
0: Erste Frage von mir hm. als Bodybuilder, der seinen Beinstrecker-Beuger vermisst. Vermisst du den Beinstrecker-Beuger? <lacht>
1: ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich mach, ähm, ich habe so ein GHD-Gerät, ähm, ne, Gluthelm-Development. Ähm, damit kann man natürlich auch irgendwie seine Gluts gut aufbauen, wie der Name halt schon sagt, wenn man so Nordic Curls macht oder so. Ähm, ja, Beinstrecker ist irgendwie eh Schmutz in meinen Augen so. <lacht> und ähm, ja, ich, ich mache halt irgendwie viel keine Ahnung, Ausfallschritte mit Zusatzgewicht und so weiter, ne? Kniebeugen Frontkniebeugen ähm, also da gibt es schon genug Sachen, wie man seine Beinchen glaube ich, glaub ich quälen kann, ist aber natürlich auch wie gesagt ein ganz anderer Anspruch, den man an ein Crossfit Training stellt, als den den du an dein ähm, normales in Anführungsstrichen Fitnessstudio Training stellst, wo du dann wahrscheinlich ein paar Maschinen vermissen würdest, wie ein Latzug oder ein Cable Row oder so Hast du auch nicht, ne? Nee, habe ich auch nicht. Ich habe tatsächlich jetzt, wo ich verletzt bin, hatte ich überlegt, mir einen Latzug zu holen. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, flash mich das dann auch nicht. Es ist mir irgendwie dann auch ein bisschen zu, zu langweilig.
0: Wow. Also ich muss sagen, <lacht> mein Weltbild ist äh,
1: gerade zerstört. <lacht> nee, also ich, ich, Rudern kannst du ja auch mit der Langhandel gut machen, ne? Und so. Ja.
0: ja, es überschneidet sich halt viel irgendwann und wenn du dann Irgendwann schwer Kreuzheben machst, dann hast du keinen Bock mehr, noch lange zu rudern, weil du denkst, Junge, ich falle hier gleich um, ich muss hier mehr stabilisieren, als dass ich ruder. Mhm. Ja, ja. Solche Geschichten hast du dann. Aber es ist ja eher, wenn du so KDK bzw. Bodybuilding orientiert trainierst, ja. da juckt dich das viel mehr, wie sehr das deine Kraftleistung beeinflusst. Ja. Beim CrossFit ja eher nicht. Da geht
1: ja, und ist auch so, ich muss in Pull-ups dann irgendwie stärker werden und dann mache ich halt Pull-ups. so ne? Klar, Blattzüge würden mir wahrscheinlich auch dabei helfen, die Muskulatur aufzubauen, um dann bei den Klimmzügen stärker zu werden. Aber ja.
0: Aber das kommt noch. Also, ich bin fester Dinge, das kommt noch. Du wirst noch bekehrt. Weil Home-Gym-Equipment, das ist so eine Sucht. Ja, das. Ich weiß nicht, das wie du stimmt, das siehst, das aber stimmt, das stimmt. du willst hier eine Special Bar haben, die du im Gym noch nie gesehen hast, aber bei den Herstellern auf der Website siehst.
1: Irgendwelche Bambus Bars oder so. Und
0: denkst wow, geil. Das muss ich haben. Das sind nur 100 Euro und das sind hier auch nur 100 Euro und da sind es nur 100 Euro. Da, muss, da tappt man sich tatsächlich, dass man da so guckt, oh, das ist cool, das ist cool, das will ich haben, weil ich könnte das probieren, das probieren. Das sind einfach Dinge, die hast du noch nie gemacht in deinem Leben und du hast ja. dir noch nie darüber Gedanken gemacht, diese Dinge zu tun. Aber wenn du sie dann auf der Homepage siehst, denkst du, das mache ich, das wird der neue Hit, das bringt mich auf das nächste Level, das muss ich unbedingt kaufen. Ähm, hast du das auch, dass du da so...
1: Ja, nein, also ich habe jetzt ähm, bei den Cardio-Maschinen geht es mir so ein bisschen so, also ich habe ein, ein Eco-Bike, ähm, was sowas wie ein Sold-Bike, weiß nicht, ob das den Leuten ja. was sagt, oder so ein schwinn dein kennen die Leute vielleicht sonst. Ähm, und ich habe auch so ein concept 2 bike Erg, was einfach so ein ganz normales in Anführungsstrichen Fahrrad-Ergometer ist. Ich möchte aber gerne noch ein Rudergerät ich hätte auch gerne noch so ein ski org ähm, also das ist dann da, dass man irgendwie so schön die, sein, sein Cardio ähm, ballern kann. Und sonst muss ich sagen, bei den Sachen, die mit Kraft zu tun haben, ich mag es halt auch einfach sehr ursprünglich. Also ich mag dieses Crossfit-Training, ne? eine Langhandel, ein paar Kettlebells und Gewichtsscheiben und damit kannst du dich halt schon zerschießen. Ähm, mag ich lieber, als jetzt in so eine vollgestopfte Box kommen. Ähm, wo man sich irgendwie gar nicht mehr weiß, äh, wo, wo, wie, wie komm, kann ich mich hier an die Maschinen vorbei quetschen, ähm, aber Hauptsache ich kann so Butterfly machen oder so. Das ist dann halt irgendwie nicht so meins.
0: Ja, Butterfly ist tatsächlich Schmutz. Also, ja, also, <lacht> ich, also ich
1: finde auch irgendwie so, ähm, so also ein Brusttraining kann man einfach super gut mit äh, ja, lang handeln, ne? Sch- Bank schräg flach, kurz so da hast du ja irgendwie schon echt vieles dabei, was du, was du für eine für eine gute Brustmuskulatur brauchst.
0: Ich frage mich auch mal, was machen die Leute, die irgendwie so ein Firmasplit oder so trainieren? Also keine Ahnung, wenn ich so zwei Übungen mache und davon die letzte Übung dreimal ins Versagen gegangen ist, was, ja. was will ich da denn noch? Also keine Ahnung, wie, wie auch will ich da noch versagen? Irgendwann ja, ja, nimmt das halt so rapide ab, dass du denkst, so, das macht irgendwie gar keinen Sinn mehr, weil ich pumpe hier noch mit 20 Kilo ähm, Kurzhantel rum, weil du kriegst den Rest einfach nicht mehr hoch. Und dann, ja so den auch, da nicht hinter, ne, Ja,
1: von. auch, auch finde ich beim Beintraining auch immer, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 5x10 oder 5x5 machst und machst das richtig schwer, dann hast du danach jetzt nicht noch die Muße unbedingt, ja, ich mache jetzt gehe noch in die Beinpresse, so, weil deine Beine sind halt Matsch, du kannst vielleicht noch ein paar Ausfallschritte, um dich richtig umzubringen, so, oder gehst, weiß ich nicht, in die lustige Adduktorenmaschine. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass du da nochmal drei vier Grundübungen hinterher ballern musst.
0: Ja, ey. Split Squats nach äh, Kniebeugen und du bist einfach du brauchst kein Cardio ja. mehr machen und so das ist, ja. <lacht> ja. Das, das ist einfach der Tod und die die rauben dir deine Seele ne? die werden ja auch in Fachkreisen als Dementoren Squats genannt ich denke ja. jeder wird diesen Begriff schon mal gehört haben und genau also da kann ich das schon voll nachvollziehen deswegen bin ich auch jemand der gerne in seinem Home trainiert und aber würde trotzdem gerne die eine oder andere Maschine haben denn so den Beinbeuger den vermisse ich am meisten Mhm. Das ist auch so eine große Schwäche in meinen Augen bei mir. Oder so der Beinbeuger, weißt du, als alter Bodybuilder so ein bisschen achtest du da schon drauf, wenn du siehst du so in der Seitenansicht, so in der side wenn du morgen zu vom post <lacht> in Unterhosen, denkst du so, ah, der Beinbizeps, der könnte besser sein, die wichtigen Dinge im Leben. Ne?
1: Ja, es ja, sind irgendwie im Bodybuilding halt ganz andere Indikatoren. Ne? Bei, Im CrossFit ist ja so, okay, Workout XY, da habe ich gemerkt, äh, in Runde 5 war Muskel. Z, zu schwach, so, ne? Und dann überlegst du halt, okay, krass, irgendwie, meine Beine geben immer als erstes nach, da muss ich irgendwie mal nachlegen oder so. Ähm, aber es hat eigentlich nie mit Optik zu tun. Wobei ich nicht sagen will, dass Optik keine Rolle für mich jetzt im CrossFit spielt oder so. ne Also ich mache das irgendwie dann ja doch irgendwo auch, um gescheit auszusehen oder mich gut zu fühlen und so. Ähm, aber es ist nie, also die Auswahl der Übung, ähm, da, da gehe ich nie vom Spiegelbild aus sozusagen.
0: Ähm, wie bist du dann aber darauf gekommen also du hattest jetzt, du hast dein Gym gemacht du hast darüber Videos mhm. gemacht, aber das war ja nicht das erste Video das du jemals gemacht hast
1: nee ähm, ich wollte eigentlich schon immer gerne was auf YouTube machen, einfach aus reiner Neugier ähm, ich habe drei, vier Mal angefangen Video zu machen ähm, und irgendwie war, habe ich nie so gefühlt das bin ich, das will ich da jetzt raushauen So, es war immer so ein bisschen cringe und irgendwie ein bisschen verstellt geschauspielert und so da dachte ich so, nee, ey, komm. Ähm, und irgendwie hat mir auch ein bisschen das Thema gefehlt. Und dann habe ich ja schon zwei Jahre Crossfit gemacht und dachte irgendwann so, ey, so warum nimmst du die Kamera nicht mal mit in die Crossfit-Box ähm, und filmst das einfach mal ab? so Irgendwie, es gab ähm, keinen deutschen Crossfit-Content da draußen. Es gab einen Engländer, der Crossfit ähm, gemacht hat, den habe ich auch geguckt, der hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie 19.000, YouTube-Abos oder 20.000, irgendwie so. Also auch noch relativ klein. Mittlerweile hat er über 200.000, so. Wir nicht, leider. (lacht) Ähm, Aber dann dachte ich so, okay, versuchst es einfach mal. Ähm, Und habe das Video einfach rausgeballert und hatte dann irgendwie auch ein paar Klicks, was ich irgendwie lustig fand. Und dann ähm, habe ich in der Crossfit-Box Schagel angesprochen, mit dem ich damals im Competition-Team schon zusammen trainiert habe. Also Leute in der Crossfit-Box, die es sich richtig hart geben wollen. Und meinte zu ihm, sag mal, hast du eigentlich mal überlegt, YouTube zu machen? Weil der war bei Instagram schon relativ stabil unterwegs. Zumindest auch so aus meinen, aus meiner bescheidenen Blickrichtung. Also er hatte irgendwie 11.000, 12.000 Follower so. Ähm, und dann meinte er so, nee. Und eigentlich wollte ich ihn fragen, so, ob er mal überlegt hat, für sich das zu machen. Und dann meinte er so, ja, lass doch zusammen mal machen. Da dachte ich so, okay, pff, du, <lacht> komm. Ähm, und dann, wir haben uns vorher noch nie privat so richtig unterhalten. Und dann haben wir einfach direkt ein Video zusammen gemacht. Und haben in dem Video auch irgendwie gemerkt, dass das klickt so und dass wir gut miteinander können und irgendwie so denselben Humor haben und irgendwie schon äh- ähnlich sind, obwohl wir sehr verschieden sind. So, ne? Also irgendwie an den richtigen Punkten haben wir Überschneidung und wir ja, haben dann irgendwie fröhlich, keine Ahnung, einmal die Woche oder je nach, so wie es uns Bock gebracht hat, Videos gemacht. Ähm, das fanden ein paar außer Box natürlich lustig, ein paar außer Box fanden es peinlich. Ähm, und dann hat erst der Freundeskreis und so die Sachen geguckt und das wurden dann immer mehr Klicks ähm, und wir haben halt durchgezogen, es ist jetzt wie gesagt nicht so, dass wir unfassbar viele Klicks haben oder eine riesen Community aber es wächst irgendwie stetig und ist irgendwie so ein gesundes Wachstum also wir hatten nie den Moment wo es so einmal explodiert ist, weißt du, so, wo man aufwacht und sagt so, alter krass, wo kommen denn die 4000 Leute her, so das hatten wir äh, leider noch nie ähm aber genau, seit seit jetzt fast vier Jahren ziehen wir da so unseren Stiefel durch ähm, und haben irgendwie eine mega geile Community beisammen, ähm, die man dann ab und zu auf Live-Events trifft. Also damals, als es noch Live-Events gab. Ähm, damals. Und, ja. Und auch sonst ähm, macht das irgendwie mega Bock, sich da auszutoben. Und für mich als Mensch, der in der Werbung arbeitet, ist natürlich sowieso super interessant, mal ähm, so diese ganzen ähm, Effekte und Auswirkungen zu sehen und wie, wie kann man es schaffen, dass ein Video Klicks zieht und so weiter. Weil ich bin ja eigentlich immer auf der anderen Seite. Ne? Also ich mache dann irgendwelche Kampagnen für irgendwelche Marken, für die ich mit Influencern zusammenarbeiten muss zum Beispiel ähm, und kann mich jetzt ja viel besser in die reinversetzen. Was brauchen die? Wie möchten die angesprochen werden? Wie viel Infos gibt man denen? Wie viel Vorgabe gibt man denen? Oder wie viel Freiraum lässt man denen auch? Ne?
0: Das wäre sich sehr interessant an. Denkst du eure... Marke, kann man ja so nennen, oder? Mhm, klar. Hat Potenzial, um als Crossfit-Marke sich zu etablieren?
1: Schwer zu sagen. Ähm, Also ich habe unsere Marke ja ganz bewusst ähm, so genannt sozusagen. Also ich wollte jetzt keinen Kanal, der irgendwie Alexander Michaelsen heißt oder so. Also ich wollte schon irgendwie eine Marke, weil ich finde, dann kann man ein Image aufbauen, ohne dass es komisch wirkt. Weil, Weil einer Marke kannst du ein Image verleihen. Wenn du dir selber ein Image verleihst, dann ist es zwangsläufig immer so ein bisschen fake, wenn du das nicht richtig bist. Ähm, Ob das jetzt Potenzial hat, im Crossfit-Sport richtig Fuß zu fassen, weiß ich nicht. Ähm, Wir bringen ab und zu Klamotten raus und gestern hatten wir wieder so einen Drop, wo irgendwie der Shop nach drei, vier Stunden mehr oder weniger ausverkauft war. Es läuft schon gut, ähm, aber ich weiß, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, wie viel davon sind Schagel und ich, also wie, weißt du, warum, also kaufen die Leute das, ähm, weil sie uns supporten möchten und weil sie uns Dufte finden oder finden sie auch die Klamotten und die Marke cool, das lässt sich noch schwer sagen. Ich glaube, wenn irgendwann der Moment kommen sollte und Leute bestellen vielleicht mal ein T-Shirt, die uns nicht kennen, so, ich glaube, dann weiß man, okay, da da geht was, Ähm, wird sich zeigen. Das
0: hört sich jeden Fall interessant an, so mit einem jungen Entrepreneur zu sprechen. (lacht) (lacht) Deswegen, ähm sehr, sehr, sehr cool. Also, ich habe äh, das Zeug mal so ein bisschen rein, äh, reingeschaut. Es sieht mhm. ganz cool aus, muss ich tatsächlich sagen. Danke. Ich danke. mag dieses, äh, ja, dieses bisschen. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber. Wie würdest du das bezeichnen? Was,
1: was für eine Stilrichtung ist das? Ähm, es ist so ein bisschen rough, grungy, ungehobelt, so ein bisschen wie wir. Ähm, gleichzeitig aber schon irgendwie durchdacht. Also jetzt nicht einfach so, man wacht nachts auf und denkt so, ah, ich habe die Idee für T-Shirt XY und rotzt da mal ein Design drauf, sondern das ist irgendwie so alles eine eine Designsprache, hoffe ich. Ähm, Und ja, wir sind ja auch noch ganz am Anfang, ähm, wollen das alles ein bisschen weiter treiben ähm, und versuchen irgendwie einfach coolen Stuff zu machen, den wir selber feiern und selber tragen. Ähm, Und wenn es dann genug Leute gibt, die es auch mögen, dann ist es perfekt.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, du weißt nicht, wie viel Schagel und du das jetzt seid. Also ich mutmaße jetzt einfach mal, du passt sehr, sehr gut zu diesem Image mit deinem Aussehen und Auftreten, äh, was du da auch in der Marke so ein bisschen vermittelst. Mhm. Ich glaube, deswegen kommt das so gut an, weil es sehr gut harmoniert. Bei ja. Schagel kann ich das jetzt schlecht einschätzen. Mhm. Einfach, weil ich ihm auch nicht bei Instagram zum ja, Beispiel ja. folge. ne? Ja. So deshalb. Aber jetzt stellt sich eine wichtige Frage... Mhm. Wie lange hast du gebraucht, um deine Haare so nackt zu kriegen?
1: <lacht> ähm, boah, gute Frage. Ähm, ich habe einen Undercut getragen, also mit Zopf, ähm, und habe die dann seit Juli 2018 rauswachsen lassen, also den Undercut. Ähm, das hat dann so, würde ich sagen, ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich, warte mal, ich, lüge ich jetzt? Nee, ein Dreivierteljahr, bis ich die Haare irgendwie so hatte, dass sie, dass ich sie so halbwegs im Zopf verstecken konnte, ohne dass es so super merkwürdig aussah. Ähm, und würde sagen, so jetzt seit diesem Jahr Sommer habe ich sie dann so auf einer Länge. Ähm, ja, also wahrscheinlich kann man sagen, so zwei Jahre dauert sowas. Ich will mal so tippen. Ähm, ich habe die jetzt gerade wieder ein ganzes Stück abgeschnitten. Oha, jetzt kommt hier die, der Frisurencheck.
0: Jetzt, wie du siehst hier, das ist nämlich auch mein Ziel. So eine ja, du hast ja die, Ich wollte gerade sagen,
1: die, die schlimmste Länge in Anführungsstrichen, die hast du ja schon geschafft.
0: Findest du. Ja, ja.
1: auf jeden Fall, ey. Ja, es ist in, geht
0: an dem Haarreich hier. Der macht ja. den siehst du nicht. Siehst. Zack. Ja. Ähm, also zwei Jahre ja. circa. Also muss ich noch ein bisschen ja. leiden. Du sagen. Kommt,
1: kommt ja, also oben kriegst du ja bestimmt schon einen Zopf zusammen, würde ich mal sagen. Ja,
0: so, so eine Palme.
1: Naja, genau. Und ähm, dann geht das irgendwie, dann geht das recht schnell. Das Gute ist ja, also in Corona-Times ist ja auch eigentlich egal, wie man aussieht. Ja, deswegen, Das kommt ja dem Haarwachstum zugute.
0: <lacht> Und wie kam es dann zu dem Schnauzer? Also ich meine, der Undercut ist ja äh, Trend gewesen mhm. oder ist immer noch Trend mhm. irgendwo. Dann ja. Langhaarfrisur bei Männern kommt ja auch zwischendurch. Also es gibt ganze Instagram-Seiten, die sind auf Langhaarfrisuren für Männer ähm, aufgebaut. Habe ich tatsächlich gesehen. Bisschen. Mhm. Aber wie kam der Schnauzbart? Das ist ja so ein... 80er-Ding? Weiß gar äh, nicht. Ja, ne? ja,
1: weiß ich gar nicht. Also ich hatte so einen ähm, ja, so einen normalen normalen sag ich schon so, ne also ein, so ein Goatee oder wie heißt so ein Bart? Also ähm, so? Weißt du so, genau, ja. so also Ober, Oberlippe und Kinn und so ähm, und hab am Kinn dann auch irgendwie immer relativ so einen längeren Bart gehabt. Ich hätte gern so einen prächtigen Bart wie du gehabt, aber bei mir ist auf den Wangen irgendwie so gut wie kein Wachstum vorhanden. Ja, so. das kenne ich. Ähm, ah, es ist... Ähm, leider zu, zu schäbig dann, sich den lang wachsen zu lassen. Das sieht bei mir eigentlich einfach aus wie so ein Pennerbart. <lacht> ähm, und ich, Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr so auf so viel Bart am Kinn ähm, und habe abrasiert und fand es aber irgendwie ganz cool, den oben stehen zu lassen. Hat mich auch so ein bisschen an meinen Papa erinnert, der hat früher auch immer ähm, Oberlippenbart getragen. Da dachte ich so, ja komm, das kannst, kannst du mal wieder rocken.
0: Ja, also sehr moderbewusster junge Mann hier. Für alle, die es nicht <lacht> wissen, <lacht> folgt ihm auf Instagram. <lacht> Das äh, klingt cool. Also wie gesagt, ich glaube, das passt sehr, sehr gut äh, zur Marke irgendwie. Also so, das sticht einfach sehr raus. Ne? und äh, ja. Hast
1: du schon ja, also wie gesagt, das ist alles, was, also Schagel und ich fühle das, was wir machen und ich, genau, ich glaube, das kommt halt in den, in den Sachen dann gut raus. Es gibt bestimmt auch so Produkte und so, wo man sagen würde, das könnten wir jetzt auch machen, um Geld zu verdienen. Oder zum Beispiel jetzt, wie gesagt, die T-Shirts waren irgendwie relativ schnell ausverkauft. Klar, könnten wir jetzt nochmal T-Shirts hinterher drucken. Aber dann ist auch so, so, nee, wir machen es ja nicht, um Geld zu verdienen, so wir finden es ja cool, wenn so ein bisschen Hype da ist ähm, und, und wollen es lieber irgendwie so ähm, kochen lassen, als dass es dann irgendwie so in der Masse abkühlt.
0: Wie, ging, wie geht denn so, na, ich weiß nicht, du bist ja, beziehungsweise Schagel, ihr seid ja in einer Box gewesen mhm. und war relativ bekannt, beziehungsweise er war bekannter als du und hat ja sagtest ja. so um die 10.000 Follower. Genau. Wie gehen Crossfitter damit um, wenn dann jetzt zwei Typen da ankommen oder einer mhm. und der nimmt seine Kamera mit und sagt, hey, ich filme hier meine Workouts und irgendwie ist voll cool. Weißt du, dieses, das sieht ja, ja von außen erstmal richtig cringe aus, wenn einer steht in so einer Kamera und erzählt da rein, wie voll, voll. brutal sein Workout war und wie er gerade voll durch ist und was man ja. da halt so erzählt in so einem Vlog, Trainingsvideo, was auch immer. Wie gehen da Außenstehende mit um? Also ich sehe das ja im Studio ganz häufig. Wenn da einer mhm. ist, der seine Kamera aufstellt, nur um seine Übungsausführung zu checken, dann ist er direkt
1: voll der Komische und Hä, was macht da? <lacht> so, weißt du? Ähm, ja, also ich, tatsächlich, am Anfang war es ja auch so, dass wir einfach nur Kamera aufgestellt haben, unser Training abgefilmt und dann haben wir ja davor und danach was dazu erzählt, ne? Also es ist selten so gewesen, dass wir am Anfang in der Box, in die Kamera gesprochen haben. Das hat auch ein bisschen Überwindung gekostet. Ähm, mein Vorteil ist vielleicht, dass ich sowieso immer so ein Stück weit extrovertiert bin, irgendwie komische Klam- also aus, aus an- anderer Sicht komische Klamotten, komische Frisuren oder so. Ähm, von daher war die Kamera dann am Ende auch egal. Ähm, es, die, am, am komischsten war es, als man noch so 0% in der Szene bekannt war, in fremden Boxen zu fragen, ob man filmen darf, dann denken die erstmal so, hä, ja, wie, was willst du filmen? So, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wir waren in Berlin zum Beispiel und haben eine Box gesucht, wo können wir denn hier unser Workout-Filmen und so, und die wussten erstmal gar nichts damit anzufangen. Ähm, mittlerweile ist es halt so, dass wir in der deutschen CrossFit-Szene zum Glück relativ bekannt sind, beziehungsweise eigentlich in jeder größeren Stadt irgendwie eine Box oder einen Box Owner kennen und man da irgendwie dann sowieso easy Zugang hat. Und uns auch viele anschreiben mit, kommt uns doch mal besuchen. Natürlich mit der Absicht, dass wir da auch ein Video drehen. Ähm, von daher war es am Anfang ein bisschen komisch, aber da gewöhnt man sich schnell dran. Man muss halt drüber stehen So die Kröte muss man schlucken. Ne? Das ist jetzt, wenn dir das so super unangenehm ist, dann ist YouTube vielleicht auch einfach nichts für dich. Oder vielleicht nicht in dem Umfeld. Dann solltest du vielleicht zu Hause Videos machen. Das machen ja auch super viele. Ähm, aber vielleicht nicht unterwegs. Aber bei mir ist auch so, keine Ahnung, also im Urlaub ist natürlich noch einfacher, weil die Leute nicht deine Sprache sprechen, ich hole die Kamera raus, laufe da irgendwie durchs Hotel oder, das ist mir auch egal dann.
0: Einfach scheiß drauf, verstehen dich eh nicht, als würden sie dich nicht sehen. Ja,
1: und es ist so, man muss sich halt immer vor Augen führen, auch im Gym und so, ähm, oft sind es irgendwie Leute, mit denen wirst du nie eng Kontakt haben, deswegen kann dir auch egal sein, was die über dich denken und über dich reden. Ähm, Und oft ist es ja auch einfach irgendwie von denen so eine so ein Unwissen und eine Neugier, die dann so erstmal getarnt ist als Hate sozusagen. Aber eigentlich ähm, interessiert die schon, was du da machst, sonst würden sie auch nicht gucken. So, ne?
0: Das ist eine sehr gesunde Herangehensweise, würde ich sagen. Ähm, wie nischig ist denn, also weil du sagtest jetzt, es gibt in jeder größeren Stadt gibt es eine Box und mhm. äh, im Prinzip kennt ihr fast alle, jetzt mal so ja. vereinfacht gesagt und wie nischig ist das Ganze dann wirklich? Also ich habe da keinen Bezug zu, weil ich bin ja irgendwo auch in dieser Fitnessszene, die schon nischig ist, beziehungsweise im Bodybuilding, wie auch immer man das betiteln will, mit meinem Podcast hier und dies und das. Und das fällt ja gar nicht auf, wie nischig das ist. Aber wie nischig ist dann Crossfit, weil das kennt ja eigentlich jeder irgendwie in der Fitnessszene. Das gehört ja schon dazu.
1: Ja, Ähm, also es wird immer weniger nischig, glaube ich. Also wir kennen natürlich jetzt auch nicht wirklich äh, jede Box oder so, aber wir kennen halt viele Boxen und zumindest so an den großen Anker, Angelpunkten in Deutschland kennen wir so überall, ne? Stationen sozusagen. Und wie ich vorhin gesagt habe, hier ein Nachbarort macht jetzt eine Box auf. Das heißt ja schon, dass Crossfit jetzt sozusagen auch so ein bisschen die Dörfer oder die Vorstädte erobert. Und ich glaube, man es ist ja einfach ganz oft so, wenn du einen Blick nach Amerika wirfst, dann kannst du irgendwie gut absehen, was vor allem in der Fitnessszene so uns bevorsteht. Und da ist es nun mal so, dass ähm, CrossFit da einfach so krass zur Fitnessszene gehört ähm, und dass da auch Leute mit 50, 60, 70 CrossFit machen, ähm, dass die ähm, mittlerweile den Fitnessstudios auf den Rang ablaufen und dass es da echt in jedem Kaff eine CrossFit-Box gibt. Ähm, und ich glaube, das wird auch hier so weit kommen, weil der Vorteil natürlich auch ist, du brauchst nicht so eine riesen Location, um äh, eine CrossFit-Box aufzumachen. Beim Fitnessstudio ist immer das Problem, du musst die ganzen Geräte stellen und du musst natürlich auch genug Platz für die ganzen Mitglieder haben, weil wenn du da irgendwie, keine Ahnung, ein Power Rack und ein äh, so einen Kabelturm hast, wie viele Mitglieder willst du denn dann da betreuen? So fünf? Das ist ja immer besetzt alles, ne? Ähm, beim Crossfit holst, holst du dir irgendwie eine, eine Lagerhalle, wollte ich gerade sagen, oder irgendwie eine, eine, ähm, eine Box mit einer okayen Größe, haust irgendwie ein langes Rack rein und dann bist du ja irgendwie schon mal gut aufgestellt, ne? Ähm, Deswegen, glaube ich, ist Crossfit immer noch relativ klein, aber ähm, wird wahrscheinlich über die nächsten Jahre weiter rasant wachsen. Wenn man im Crossfit selber ist und auch in der Fitnessszene, denkt man immer so, ja, es war jetzt bestimmt der Peak. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, wenn du draußen auf die Straße gehst und fragst irgendwie m- so einen Autonormalverbraucher, sag mal, kennst du Crossfit, was ist Crossfit? Dann sagen wahrscheinlich wirklich mindestens neun von zehn habe ich noch nie von gehört. Ähm, und ich glaube, das wird sich schon so Richtung vielleicht mal Richtung 6 von 10 ändern.
0: Kann für dich jemals der Gedanke, vielleicht deine eigene Box aufzumachen? Also eine offizielle Box? Klar, jetzt während Corona denkst du wahrscheinlich, mm. zum Glück nicht. Aber ansonsten so ist ja irgendwo dann auch, wenn du da ja, so lebst, ein ja.
1: kleiner Traum. Jein. Also ähm, ich habe schon gedacht, irgendwie weil auch mich viele anschreiben, hier aus der, aus der dörflichen Region, auch ey, können wir bei dir mal trainieren und so. Ich hab schon überlegt, wäre irgendwie cool in Horneburg hier, wo ich wohne, ja auch was aufzumachen. Ähm, aber eigentlich möchte ich, wenn man jetzt langfristig denkt, neben meinem Beruf ähm, nur Sachen machen, die ich dezentral machen kann, also die ich von überall aus so, zum Beispiel unseren Online-Shop, ich kann in Acapulco sitzen ähm, und irgendwie den Online-Shop steuern und mir Sachen ausdenken und die irgendwie in Produktion geben und so Ähm, und das ist glaube ich eher so ähm, meine Ambition derzeit und vor allem ist das dann ja auch relativ krisensicher, ne?
0: Ja, der Chainless-Lifestyle. <lacht>
1: ja, also gar nicht so, ähm, weil, weil, weil ich so ungebunden sein will und so viel reise, sondern aber auch, weil ich Sachen irgendwie gerne von zu Hause zum Beispiel machen möchte. Ne? Ähm, und ich glaube, mit einer Crossfit-Box ist man dann irgendwie wieder so, 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 so sehr abhängig von, von anderen, von Mitgliedern und du holst dir irgendwie teilweise wieder Probleme in deinem Leben, die du vielleicht nicht haben möchtest. Ähm, das, ich glaube Und ich glaube auch, so meine Stärke, ich bin halt als kreativer Mensch in der Werbung unterwegs und ich glaube, meine Stärke ist, es liegt, liegt halt nicht darin, Leute zu coachen. so ähm, Ich glaube, meine Stärke liegt halt irgendwie darin, keine Ahnung, Leute zu unterhalten, Geschichten zu erzählen, Entertainment zu machen, sich Sachen auszudenken. Ähm, und da ist eine Crossfit-Box vielleicht der falsche Ort.
0: Klar, aber der Gedankengang war sicherlich trotzdem mal halt da, oder?
1: Ja, ja, also, auf jeden Fall. Also irgendwie, vor allem, weil es ja auch irgendwie eine geile Vorstellung ist so, das ist meine Box, so hier wird trainiert, so die Box kann ich hipster auf Doom nennen, so was <lacht> was los, die kann ich designen wie ich will. Und die Doom Box. So. Ähm, aber ich glaube, wenn dann wäre es irgendwann tatsächlich eher so, dass ich so ein Ding mitgründen würde, ähm, mit branden würde und so, aber vielleicht eher hinter den Kulissen tätig wäre, ähm, aber glaube ich nicht als Coach auf der Fläche.
0: Hm. Ja, interessanter Gang. Ja, Alex, was gibt es über dich noch Wichtiges zu Wissen? Hau schnell alles raus. Alle wichtigen Infos, die du noch nirgendwo gespoilert hast. Ja, wir brauchen... Ja den, äh, wie nennt sich das immer? Den exklusiven Content. Ich bin Linkshänder.
1: Oh. Ähm, <lacht> 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 nee, ähm, keine Ahnung. Ähm, ich höre gern 80s Rock beim Training. Ich weiß nicht. Was, was brauchen wir da so?
0: Habe ich gehört. Das habe ich gehört. Das ist nicht schlecht. Ja.
1: Ja, also ähm, ich glaube, ich habe ein sehr der speziellen Musikgeschmack vielleicht hier und da. Ähm, Aber sonst versuche ich einfach irgendwie, das, was man sich vielleicht mit Anfang 20 nicht traut, auszuleben, jetzt einfach auszuleben Ähm, und zu sagen so, scheiß drauf, was die anderen denken. Ich halte auch ab und zu einfach mal die Kamera drauf, weil ich glaube, es gibt dann doch irgendwie genug Freaks in Anführungsstrichen da draußen, die genauso denken und irgendwie über Social Media merkt man auf jeden Fall, man ist nicht alleine und äh, man sollte sich nicht dieser... McFit-Norm hingeben, nur weil irgendwie Leute einen Fünfer-Split-Brust-Bizeps trainieren und dabei nur Kollegen hören, heißt es das nicht, dass es so der einzige Weg ist. Also, bitte. <lacht> nichts gegen geht, <nichts> geht <lacht> Kollege, mir fiel gerade kein anderer ein.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Es ist doch durchaus immer irgendwie ein Klischee der, der Leute. Also Man identifiziert sich schon immer so mit mit gewissen, ja, wie soll man sagen, ich weiß nicht, Stigmen? Sagt man das so?
1: Ja, also irgendwie man hat immer so den Prototyp im Kopf, wenn man anfängt. ne, ja. So hat jemand zu sein, so hat jemand auszusehen. Und es dauert natürlich auch einfach irgendwie ein paar Jahre, bis man sich selbst in diesem Sport und in dieser Welt irgendwie so gefunden hat. Das dauert bei dem einen länger, bei dem anderen geht schneller. Manche sind mit Anfang 20 irgendwie auch schon echt stabil dabei, voll reflektiert und ziehen so ihr Ding durch. Hut ab davor. Ähm, bei mir hat ein bisschen länger gedauert. Ich komme auch vom Dorf, darf man nicht vergessen.
0: Fühle ich. Also das fühle ich äh, zu 100 Prozent. <lacht> Doch mal eine ganz äh, abschließende elementare Frage auch zum CrossFit generell, auch zu Boxen. Deine Meinung. Wie siehst du das jetzt mit, weil du sagst, dass du jetzt, du mhm. willst remote sein, du willst unabhängig sein, du möchtest von zu Hause arbeiten können. Hat man ja jetzt auch mit den Home Offices gesehen, ne? ist eine äh, coole Sache. Ich persönlich mag das. Es gibt viele Leute, die sagen, boah, nee, das ist gar nichts für mich. Ähm, wie siehst du da, diese Entwicklung dann im Home Gym-Bereich? beziehungsweise auch im Crossfit-Bereich, weil eine Crossfit-Box ist ja einfacher aufzuziehen als ein Gym, alleine finanziell, mhm. da brauchst du halt nicht so viel Kohle, weil du kaufst ja ein großes Rig, wie du sagtest, da machst ja. du überall ein paar Haken dran, wo du deine Stange einlegen kannst und kaufst Menge Stangen und Gewichte so. In einem Fitnessstudio hast du viel größere finanziellen Aufwand, weil die Geräte kosten Schweinegeld, du brauchst ja, ja wahnsinnig viel Gewicht, weil du für jedes Gerät Gewichte brauchst. Ähm, Wie siehst du das? Denkst du, es wird noch, also es wird sich sehr, sehr verändern vom typischen Gym in kleinere Boxen, in kleinere Privatgyms, beziehungsweise viele Homegyms?
1: Ah, jein. Also ich glaube, Gyms, wenn sie wieder auf sind, werden weiter wachsen, weil die Leute jetzt auch wieder heiß sind zu trainieren. Es gibt auch einfach super, super, super viele Leute, die haben nicht den Platz und nicht das Geld, sich teures Equipment irgendwie zu stellen und zu kaufen. Ähm, Und so eine McFit-Mitgliedschaft oder so ist einfach wahnsinnig günstig. Ich glaube aber auch, dass irgendwie der Fitnessmarkt durch diesen Home-Gym-Markt wachsen wird, weil viele Leute, die vielleicht nicht die Zeit für ein Studio haben oder so, sich den Kram zu Hause hinstellen oder dann so ein bisschen splitten. Ich trainiere zwei Tage zu Hause und zwei Tage auswärts. Ähm, Dass dadurch wahrscheinlich auch wieder neue Leute auf diese ganze Szene aufmerksam werden, die, keine Ahnung, ihren... Kumpel Achim zu Hause besuchen, Achim hat jetzt eine Handelbank und ein Rudergerät und fragen, was machst du denn da, machen mal mit und sind auch irgendwie hooked. So, ne? Deswegen glaube ich, ähm, hat man hoffentlich vielleicht den Effekt, dass so viele Garagen- und Wohnzimmer Gyms irgendwie ähm, so ein bisschen Welle machen ähm, und, und, und die Crossfit- und, und, und Fitnessszene vergrößern und ich, in dem Zug kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sowas wie Online-Trainingspläne tatsächlich sogar noch ein Stück wichtiger wird, weil ich finde, gerade im Crossfit-Bereich gibt es wenige Programme, die ähm, gut gestaltet sind, also irgendwie die auch so benutzerfreundlich gestaltet sind, weißt du? Also ich glaube halt nicht, dass eine Excel-Tabelle, die man einmal die Woche rausschickt, das Ende der Fahnenstange ist. So, Ich glaube, das geht halt noch benutzerfreundlicher mit einer App, mit einem schlauen Konzept, mit einem großen Team dahinter. Wenn man da auch mal nach Amerika guckt, gibt es da irgendwie Riesen-Brands, die ähm, mittlerweile ähm, damit ihr Geld verdienen? In Deutschland gibt es da eigentlich, würde ich behaupten, noch nichts, was wirklich daran anknüpfen könnte. So. Ähm, und ich glaube, für den Fitnesssport gilt das fast auch so. Man wird immer die Kollega-Boss-Transformation äh, genannt oder irgendwie so ein kls programm oder so. Die sind auch irgendwie alle schon gut und okay. Aber wenn man jetzt mal ernst sein will, ist glaube ich Sophia Thiel die einzige, die mal so richtig so ein massentaugliches Ding rausgehauen hat.
0: Was nicht zwingend besser war als die, die irgendwie ihre nee. 100-Euro-Transformationen da verkaufen. Ja, sehe ich genauso. Sehr, sehr geile Einstellung. Das hört man sehr selten. Auch dieses äh, mit App und Ex- also Excel-Tabelle gilt ja heutzutage als das Nonplus-Ultra in der deutschen ja. Szene irgendwie. Und es ist ja
1: auch also Es ist ja auch irgendwie, man kann, die Excel ist nicht teuer man kann es irgendwie relativ gut bedienen ähm, und wenn nicht, dann findet man Leute schnell, die es programmieren können sozusagen in Excel ähm, und so eine App und so zu entwickeln, ist natürlich auch, du brauchst Kontakte, du brauchst Geld, du brauchst die Idee und so. Kann ich schon verstehen, dass man dass das nicht so der erste Schritt ist, aber ich glaube, da werden sich ein paar Leute hinbewegen.
0: Ja, wenn jemand ein geiles Projekt mit mir und Alex starten möchte, <lacht> hier, hier sind die Ideen am Start des Podcasts, <lacht> hier werden Kontakte geknüpft. Ne? Nee, Sehe ich genauso, es ist wirklich, ähm, ja wie soll man das sagen, schade, dass äh, große Firmen noch nicht gecheckt haben, was, was, was da alles möglich ist irgendwie. Ja. Gefühlt ist da die Brigitte und eben auf der einen Seite, so die Brigitte, die sich die Hausfrauen reinziehen und auf der anderen Seite irgendwelche kolleger Boss Transformation im Internet, die dann beworben werden von irgendwelchen Influencern oder äh, ja, kleinen Entrepreneuren, die... Mhm. Und da, das war es so, das sind so die zwei Extreme und niemand, der das irgendwie so raushaut in einem großen Stil, außer eben Sophia Thiel, die ja auch irgendwie weg ist. Ne?
1: Ja, ja, also da hat man aber auch gemerkt, glaube ich, ähm, weswegen ich froh bin, dass wir ein gesundes Wachstum haben, da sind natürlich irgendwie große Firmen einfach eingestiegen ähm, und haben sie, glaube ich, weiter gepusht, als sie schon bereit war. Ähm, weil ich weiß noch, ich habe, das erste Video, wo sie aufgetaucht ist, in so einem, ich glaube, in einem KLS-Video oder in einem Misha-Video oder so, ähm, wo sie noch echt so ein schüchternes Mäuschen war. Ähm, und die hat ja so rasant ähm, Follower gegained, <lacht> wenn man, glaube ich, im Fitnessdeutsch sagen, ähm, weil auch einfach prosim und so damit eingestiegen sind. Ne? Und das ist, glaube ich, als äh, junge Frau, wenn du das noch alles nicht kennst und dann hast du plötzlich den Druck, dass du irgendwie, für super viele Menschen ja auch fast verantwortlich bist, weil du so viel Geld generierst ne? ähm, und jeder will irgendwie ein Stück von dir abhaben. Ähm, ja, deswegen ist das glaube ich dann einfach äh, der richtige Schritt von ihr gewesen, da mal die Notbremse zu ziehen.
0: Ja, ich glaube aber viele wissen auch gar nicht, was möglich ist im Social Media bzw. Bereich. Erstens mit Geld und zweitens, mhm. wenn da mal einer ist, der da ordentlich Kohle reinpumpt in dich als Marke, bzw. dich als Person, die da seine Marke vertritt, ne? Das kann so brutal nach vorne gehen, wenn da einer einfach mal ein paar äh, Ads auf dich schaltet und zwar in einem großen Stil und du auf einmal jeden angezeigt wirst, gefühlt in Deutschland, ja. irgendwo in den Trends. Da bist du auf einmal über Nacht äh, Star, ne? wenn, wenn man das ja. so möchte. Das unterschätzen ja. viele. Ne? Und da muss man nur äh, an der richtigen Stelle sein. Deswegen supportet den Podcast. Oh, ich würde sagen, wir sind hier schon am Ende angelangt. Alex, ich freue mich sehr, dass du da warst.
1: Ja, ich habe zu danken, hat Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht, das freut mich, hier meine Weirdo-Fragen dich zu stellen. Und ein <lacht> bisschen Werbung für euch, Leute. Ähm, abonniert den Podcast bei Apple Podcast. Ähm, abonniert uns bei Spotify, schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcast. Und falls ihr unsere Stimme nicht ertragen könnt, dann schaltet einfach auf Stumm und lasst es trotzdem durchlaufen für die Algorithmus-Gains. Alexander, vielen Dank. Macht noch gerne Werbung für dich. Ich verabschiede mich schon mal. Haut rein, Leute.
1: Ja Leute, wenn ihr Bock habt, folgt den Hipson auf Doom. Ähm, wenn ihr Crossfit interessiert seid, werft mal einen Blick rein, besucht eure nächste Crossfit-Box, sobald die Corona-Regeln das wieder erlauben oder zieht zu Hause mal ein Crossfit-artiges Training durch. Ansonsten bleibt gesund und ich weiß ja nicht, wann die Folge hier rauskommt, aber frohe Weihnachten.